0: <lacht> <lacht> Wer fängt Hi. zuerst an?
1: Ah okay. Hallo, willkommen. Hallöche. Ah, du musst den Spruch sagen. Ich habe ihn letztes Mal verkackt. Nee. okay. <lacht> Na gut. Es reicht. Na gut. Dann nicht. Hallo, hallo. Wie geht's denn so? <lacht> Beim Dario und dem Italo. Ich, du bist wie so, eine, wie so eine Band, die so ein One-Hit, das ist so ein One-Hit-Wonder, wo alle immer sagen, <lacht> spiel den Song. Und du bist so, boah, ich hasse spiel diesen Song. Den Song. Ich hasse diesen Song. Spiel Okay, ja, was, was haben wir heute vor, Italo? Wo ähm,
0: Erstmal ein Statement
1: oh, ja. zur aktuellen
0: politischen ja. Lage. Eine Absolute Rarität, weil wir werden in diesem Programm sonst nie über politisches reden. Oder Religion, es sei denn, es
1: geht in der Kunst um Religion, ja, aber darum ja, geht es gerade nicht. Genau. Ähm, ja, weil äh, ich weiß gar nicht, wie, wie fängt man sowas am besten an? Weil wir uns überlegt hatten. Hä, da muss ich ganz Ob viel wir aus Pietätsgründen
0: jetzt einfach mal das Aussetzen ja. mit dem, mit dem äh, Podcast wegen der aktuellen Situation und Weltgeschichte,
1: äh, äh, Lage in der Welt. Genau und haben uns dann ganz klar dagegen entschieden weil wir gerade ähm, gerade in solchen Zeiten brauchen wir erstens mehr Lacher und mehr Unterhaltung und zweitens ähm, ja zweitens äh, glaube ich gibt man, wenn man, wenn man was aufgibt äh, auch den Leuten macht, die so einen Scheiß anstellen mhm.
0: ähm. und ähm, ja, wer sich dafür gerade nicht empfänglich fühlt, weil er Wichtigeres zu tun hat und da gibt es gute Gründe für der soll sich das einfach nicht anhören oder später anhören. Genau. Richtig. So. Ähm, Gut, damit waren wir auch. Dann sind wir damit durch. Kurzes Statement und dann geht es jetzt erstmal einfach nur um unser Programm. Ach so, nee, es gibt ein zweites Statement
1: tatsächlich. Und zwar Italo hat mir einen Heiratsantrag ähm, gemacht. Er macht es off- offensichtlich. Off- offensichtlich. Er macht das offi- offiziell. Ähm, wir zwei werden jetzt zusammen ja, aber in unserem Bekanntenkreis
0: nicht für unsere Zuhörer, das geht hier <lacht> <einen> Scheißträger <lacht> ähm, nein ja, nein, äh, wir, wir investieren doch inzwischen sehr viel Zeit mit den, nicht nur mit den Aufnahmen mhm. sondern auch mit dem mit dem Verbreiten und Verarbeiten der Sachen und haben also ganz ehrlich, mir macht es echt Spaß, ich ja. würde es am liebsten jeden Tag machen, aber ich habe nicht die Zeit und ähm, ich habe allein heute fünf Aufträge reinbekommen. Und ich werde es wahrscheinlich in nächster Zeit einfach nicht schaffen, in der Menge ähm, Epi- Episoden zu produzieren. Außerdem war das auch ganz gut, denke ich, bisher viel Übung zu haben, damit man sich findet und so ein bisschen das mhm. Programm formen kann. Und wir haben jetzt nochmal für uns geklärt, was die Formate sind und wie wir das machen möchten. Und reduzieren jetzt ähm, die Episoden wieder auf eine pro Woche und stellen dabei aber nochmal das Programm so ein bisschen um.
1: Genau. Also eigentlich stellen wir es nicht groß um, sondern wir machen trotzdem noch so ein bisschen Update, aber halt weniger als jetzt in den Mittwochsfolgen. Und dafür gibt es dann halt Ja, also News Also wer auch immer sich für News
0: interessiert, kann sich auch selber nachlesen. Wir werden jetzt keine News aufzählen. Wir unterhalten uns nur über Sachen, die uns interessieren und die wir gesehen haben, aber nicht, um, um News zu
1: verbreiten, weil wir sind einfach kein News-Channel. Ja. korrekt, genau. Wir werden natürlich immer noch eure Fragen beantworten. Wir werden immer noch ähm, unsere Top 3 machen und reden, was wir mhm. aktuell gucken. Das bleibt alles. Ähm, es werden halt nicht mehr zwei Folgen, sondern eine. Ähm, mhm. Das ist eigentlich alles, genau, aus Zeitgründen. Ja. Und ich glaube auch, also ich persönlich kenne das halt von mir, dass es schon ganz schön hart ist, mitzuhalten, wenn man zwei Podcasts pro Woche hat. Und das sind dann ja auch immer jeweils eine Stunde, also äh, ich schaffe es oft schon nicht nur meine, meine Podcasts äh, bei einer Folge zu hören pro Woche, mm. ähm, ja, also eigentlich ist das alles nur für ja, euch Leute, nicht für uns, das ist alles nur für euch. Nur für euch, es ist aber wir, wir, wir
0: reduzieren von Quantität auf Qualität, also der äh, Edelstein wird
1: geschliffen. <lacht> Ja gut, okay. Ja, das
0: Jetzt greife ich vielleicht ein bisschen hoch. <lacht> um,
1: ich wollte es gerade sagen, wir sprechen nicht so viel. <lacht>
0: aber, naja, wir lernen ja auch dazu. Nee, aber das Ding ist bei mir auch, dass ich für meine Aufträge ähm, recht viel unterwegs bin, ähm, deutschlandweit. Und in der Zeit würde es sowieso schwer werden, ja. zweimal die Woche aufzunehmen. Da ich dann auch, on set bin für mehrere Tage und das wird einfach nicht klappen. Ja,
1: gut, genau. Das war Nummer zwei und äh, ja, dann lass mal einsteigen mit, was äh, haben Sie denn so geguckt? Oh, ähm,
0: ich habe Reacher fertig
1: geguckt, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Nee, du hast nur davon erzählt, dass du es guckst.
0: Nee, der war fein.
1: Ähm, Final Space Staffel 3 habe ich angefangen. Final Space, warte, ist das das, ist das das mit Ist das Robinson Crusoe in Space? Nee, ach so, ah, das ist die ist, Serie. Ja, ja, Das ist diese animierte Serie, jetzt weiß ich welche.
0: Ja. ja, also die erste ist ein bisschen weird und wacky und du denkst so, ach, ihr versucht einfach nur auf den Hype-Train von irgendwelchen Space- oder science Aufzuspringen. <lacht> ähm, äh, ich muss sagen, ich finde sie äh, sehr lustig. Ähm, die Show wird. Äh, wie heißt es? Die wird sehr albern. Ich mag den mhm. Humor. Der ist ja auch produziert von Conan O'Brien. Ja. Und ähm, mit der zweiten Staffel wird der Science-Fiction Story-Part extrem, Also die Show rastet richtig aus. Und ab da gab es dann auch irgendwie, es gibt in einer Folge so, so zwei Minuten, in der so ein, auf einmal, glaube ich, so eine Gottheit kommt, die ihnen dann das Universum erklärt und was der Grund ist, warum sie das machen, was sie gerade machen. Und irgendwie so ganz viele Sachen auflöst. Und auch die Inszenierung davon, also sowohl die Idee als auch die Musik und die, 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 die Stimme von dem Sprecher, es ist alles so, so stimmig. Ich war so geflasht davon, dass ich das tagelang allen aufgezwängt habe <lacht> zu gucken. Ich so, hey, ich habe jetzt zwei Minuten, musste die jetzt angucken. Und ähm, ich habe damit jeden gehuckt, die Show zu gucken. Äh, was natürlich komisch ist, weil es ist so in der Mitte der zweiten Staffel. Aber ja, die macht Spaß. Und das ist charming und ein bisschen weird. Und äh, da habe ich
1: jetzt äh, mit der dritten Staffel angeguckt, angefangen. Und ähm, also ich, ich weiß noch, dass bei der Show mich auch die erste Staffel nicht so vom Hocker gehauen hat. Mhm. Gehauen. Gehauen? Gehauen hat. Ah. Ähm, gehauen. Sie fand die auch unterhaltsam, aber ja. Oder,
0: vom, oder es hat, sie hat dich nicht vom Hocker
1: wegbewegt. Gehauen. <lacht> 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 ähm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die zweite geguckt habe, um ehrlich zu sein oder nicht. Also ich glaube schon, weil ich gerade auch gedacht habe, ja, die zweite war viel besser. Deswegen glaube ich, ich habe sie geguckt, die zweite Staffel. Ich bin mir aber auch nicht gerade so Prozent sicher. Ich weiß noch, dass okay. ich einmal eine der letzten Folgen von irgendeiner Staffel, da war ich ähm, Ziemlich unter dem Einfluss und äh, kann mich an überhaupt nichts von dieser Folge erinnern, weil ich immer <lacht> vergessen habe, das war so okay. dieser Moment, wo du immer vergisst, was eigentlich vor drei Minuten gerade passiert ist und ich weiß nicht, dass ich so verwirrt war von dieser Folge. <lacht> <Aber> <lacht> ähm, ja, Ja, es ist
0: komisch, Der hat mich am Anfang gar nicht interessiert und jetzt habe ich mich extrem gefreut, als ich gesehen habe, dass es eine dritte Staffel
1: gibt. Ich äh, glaube, ich muss auch wieder mal reingucken. Okay. Ja, ich überlege mir gerade. Ich bin immer noch nicht sicher, ob die zweite kommt, ähm, aber das muss sich dann
0: aufstellen. Dann zweite
1: Staffel Space Force auf Netflix. Äh, ach so, ja, stimmt. Die ist angelaufen. Da war ich auch ja. von der ersten extrem enttäuscht, weil ähm, ich meine, gut, du machst halt auch, du machst halt auch was auf. Das ist halt der Typ, der die Office äh, mitproduziert hat und auch ähm, Parks and Recreation mhm. so. Und du denkst so. Der und Steve Carell, die können eigentlich nichts falsch machen und dann haben sie doch ziemlich viel falsch gemacht. Ähm, mhm. Name namentlich einfach nur schlechte Witze, so fand ich. Also einfach die Witze mhm. waren echt nicht gut. Der einzig gute Witz, weiß ich noch, in der ersten Staffel war, äh, da sagt er irgendwie ganz am Anfang, äh, und das geht raus meinen Eltern, die heute nicht hier sein konnten, ähm, und du denkst natürlich, ah, er meint, weil die tot sind, weil sie sich keinen Flug leisten konnten oder sowas. Also, den fand ich jetzt lustig. Okay. Aber äh, sorry, ich habe dich abgedingst. Ähm. Alles
0: gut, mache ich oft genug. Ähm, also, du hast ein paar Freifahrtsscheine. <lacht> mm. ja, ich wollte sehen, dass du jetzt spitzt. Peterlo
1: zu Rechts jetzt gerade so einen zum... Freifahrtschein vor meinen Augen. Okay, das war also der erste gut. Ja. Hast du die echt gesammelt? Ah ja, Tatsache. <lacht>
0: Ah, ja, dann war gerade am Trinken und ich wollte irgendwie das jetzt auch mal aufs Display <lacht> mm. Ähm, Ja, das sind aber alles so Sachen, die so nebenbei laufen, die nicht so wirklich, ich sag mal totale Begeisterung oder Aufmerksamkeit. So, das ist kein Super, es ist jetzt kein Highlight ja. oder irgendwas. Das läuft mal so Hast nebenbei oder angefangen? zum
1: Essen. Die zweite Staffel Space Force.
0: Äh, ja, habe ich glaube ich zwei Folgen von gesehen. Und? und es war auch so um 20 Minuten. Ja, das Ding ist, wenn du mir sagst, es ist von dem Creator von, von The Office und Parks and Recreation, dann wäre ich auch enttäuscht. Ich, äh, ich mag beide Shows sehr. Ich habe jetzt... Ähm, ich habe die gar nicht so wahrgenommen. Es war für mich einfach nur eine neue Show mit einem eigenen Ton. Okay. Und ich habe sie nicht verglichen. Ich ah. habe sie einfach nur geguckt ja. und es war so, ja, ist okay. Äh, wenn man mal irgendwie gerade 20 Minuten filmen muss, kann
1: man davon eine anmachen. Das ist, das, ist, und das ist eigentlich ein Todesurteil von der Serie. Also nicht ein Todesurteil, aber... Also wenn ich eine Serie schreiben würde und jemand würde das für meine Serie sagen, dann würde ich, dann würde ich glaube ich, im Erdboden verschwinden wollen. <lacht> so Gott, sowas würde ich niemals machen, aber... Oh, äh, ja, da haben wir
0: aber ganz unterschiedliche Wertungen. Weil bei mir ist das... Ähm, ich habe, das macht das mit fast jeder Show okay. und alles, was im um 20, 30 Minuten Segment ist, ist für mich nur zum Pausenfüllen oder Essen so. und ich freue mich dann aber dir auch zu gucken. Also es ist für mich dann einfach so kurzes Abschalten mhm. und ähm, äh, ja. Äh, die, die Shows, ähm, ich glaube, ich habe das Gefühl, das, was du gerade beschrieben hast, sind bei mir Sachen, die ich dann erst gar nicht
1: angucke. Achso, okay, okay, na gut. Redeemed.
0: <lacht> Sorry.
1: Aber, äh, ähm, ja.
0: Ich überlege, ob ich irgendeinen Film gesehen habe. Ah ja, ich habe Uncharted in einer Nachtvorstellung Ach, schön, reingezogen. Das, das wolltest du wolltest mir noch
1: sagen, wie er, wie er war. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ähm, ja, ich fasse mich kurz. <lacht> Scheiße, okay, ich, nicht so.
0: äh, <lacht> Wir haben ja vor einer ganzen Weile, ich glaube, das war die erste Bonus-Episode von irgendwie was, sieben Minuten oder so, ähm, schon äh, über Uncharted gelästert. Und ähm, zu Recht, nein. (lacht) Äh, Es ist halt Sony's Indiana Jones oder National Treasure oder Da Vinci Code. Es geht halt darum, Schnitzeljagd mäßig einem Schatz hinterher zu jagen und Rätsel zu lösen. Und ähm, ja, ist mal wieder einer von diesen Filmen. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe da jetzt schon wie so eine eigene Kategorie aufgemacht, die man sich so verkatert am Sonntag reinziehen kann. <lacht> Oder einfach so faulenzend einfach. Ähm, ist sehr leichte Kost. Deswegen jetzt nicht unbedingt schlecht. Ich finde das Casting nicht gut. Also ich finde. Tom Holland, Tom Holland, Tom Holland finde ich super. Tom, Tom Niederland, ähm, hallo. Super doll, super doll. Aber ich hätte ihn einfach nicht als nächsten Drake besetzt. Und Mark Wahlberg, ähm, so gern wir auch über ihn äh, Witze machen, ähm, manchmal passt es einfach. Der ist schon, der hat seine Qualitäten auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall, äh, ja aber ja, ich fand die beiden irgendwie nicht so gut besetzt in ihren Rollen und es war sehr, sehr flashy irgendwie. Es ging irgendwie so darum, Stars halt einfach zu mm. zeigen. Und ähm, ich, äh, ich habe ja eine Bekannte, mit der ich jetzt inzwischen vorletztes Jahr, das Jahr ist noch jung, aber vorletztes Jahr gearbeitet habe, die ist von dem Dreh, den wir dort hatten zum Uncharted-Set, ja, um erzählt. dort halt ja. sich weiter zu prügeln. Mm. Und
1: Stuntfrau. Ich wollte gerade sagen, wütender äh, äh, Fan, ja, grüß- der einfach zu Filmsets geht und, und sich prügelt mit den Leuten. <lacht> <lacht> Was hast du grüß Film gemacht? An Claudia.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, die hat auch, sie hat auch in Black Widow eine Black Widow gespielt. Mhm. Und in Fast and Furious die, die Hauptdarstellerin gedubelt. Mhm. Hat den Namen vergessen. Um, Michelle Rodriguez. Yes. Und äh, in Protégé, das ist so ein Actionfilm, der gerade auf Amazon Prime ist. Da, da prügelt, da dubelt sie auch die Hauptdarstellerin. Und es gibt eine Szene, die ist sehr cool. Ich weiß nicht, ob sie sie wirklich dubelt, weil es gibt eine Szene, wo sie sehr offensichtlich sich mit Michael Keaton prü- prügelt. Okay. Cool. In so einer, ich glaube asiatischen äh, so Seitenstraße. Mhm. Und äh, ich habe den noch nicht gesehen, aber ich dachte gerade die ganze Zeit, äh, sie 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 ist äh, das Standdouppel von der Hauptdarstellerin, aber es macht keinen Sinn, wenn man sie offensichtlich erkennt in der Schlägerei. Und äh, ja, ich, es erleichtert mich sehr, sagen zu können, die Action ist mit Abstand das Beste an dem okay. Film. Also das ist das, was mir an dem Film gut gefallen hat. Die Action ist top-notch. Mhm. Also die Inszenierung von von also die Kombination vor allem aus Bewegung von der Kamera, dem Schnitt und den Moves, war sehr unterhaltsam. Okay. Hat mir extrem Spaß gemacht. Uh, es sind auch ein paar Sachen dabei gewesen, die echt extrem waren. Was mich dabei sogar begeistert hat, war Es hat eine Weile gedauert, bis ich gecheckt habe, dass viele Stunts nicht die Darsteller selber gemacht haben. Mhm. Aber sie sind so geframed, dass du immer denkst, sie wären's. Also, das stunt von Tom Holland sieht ihm wahrscheinlich sehr ähnlich. Mhm. Aber sie haben das ziemlich gut ähm, die, die Kamera und die Schnitte so gesetzt, dass er Du siehst ihn komplett im Bild, aber es ist so schnell und so ein bisschen mit Unschärfe, dass du nicht mit Sicherheit sagen okay. kannst, ob er ist. Und ich muss sagen, die Action ist sehr gekonnt inszeniert. Also ich habe, wenn du, wenn du nicht weißt, wie diese Sachen konstruiert werden, könntest du meinen, die Darsteller hätten alles selber okay. gemacht. Und es sind spektakuläre Stunts dabei. Okay. Also das, das hat mir extrem gut gefallen, ist auf jeden Fall ein Punkt, der den Film, wenn einem gerade langweilig ist, ihn auf jeden Fall sehenswert macht. Die, die Sets und die Actionsequenzen sind super geil, es ist nur schade, dass sie im Trailer alles spoilen, oh, was in dem Film passiert. genau das
1: hätte ich mir gedacht.
0: Und absolut unnötig. Also vor allem das Finale hätten sie einfach drauf Das mit dem Schiff, oder? Können. Da würde das Schiff irgendwie ja, rausheben genau. und fliegen. Das und war so. einfach, ja. das war das wäre so ein geiles Finale gewesen, wenn ich es nicht vorher schon 30 Mal mhm. gesehen hätte. Und ähm, äh, es gab eine Sache, die hat mich extrem gestört an dem Film. Und zwar, dass die diese Schnitzeljagten nicht durch, durch Wege am Punkte führen, die du nur durch diesen Weg erreichst. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn du bei Indiana Jones 1, 2 oder 3 in irgendeinen Tempel reingehst und dem Weg folgst, musst du Fallen ausweichen und Rätsel mhm. lösen, um weiterzukommen. Mhm. Hier ist es so, ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt sie waren. Ich glaube, es ist in Südamerika oder in Spanien, ich glaube, es war in Spanien, Ähm, dass sie so Da Vinci Code-mäßig halt äh, äh, Rätsel einem Rätsel nach dem nächsten folgen. Und das fängt in der Kirche an. Und dann gehen sie in den Gang, der 500 Jahre lang von niemandem betreten wurde und folgen diesem Gang ähm, durch Fallen und noch mehr Rätsel Mhm. und kommen dann in der Disco raus, wo gerade gefeiert wird. Mhm. Okay. Und man hätte sich den halben Weg sparen können, indem man einfach, wenn man es weiß, direkt in die Disco geht. Okay. Uh. Und dann geht es von dort aber weiter, weil in diesem Raum, wo diese Disco ist, sind halt weitere Rätsel. Aha. Und dann müssen sie da halt weiter. Und du hättest dir den halben Weg und irgendwie drei Fallen sparen können, indem du einfach. Ich meine, vor allem, wenn sie in dort auftauchen, können sie einfach andere Leute rufen und so, ey, ihr müsst nicht durch die Kirche, ihr könnt doch einfach in die Disco kommen <lacht> und da weitergehen. Und das klingt jetzt nicht so vielleicht so
1: so. Ähm, Na, äh, ich glaube, was du halt immer sehen willst, ne? oder was, was immer ganz geil ist, ist dieser Faktor, dass noch nie jemand anders da vor dir war oder sowas. Und ja, es nimmt also d- halt d- es,
0: es nimmt halt es nimmt halt dem, wenn du es wenn siehst, nimmt finde ich dem Adventure und dem 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 Exploring mhm. komplett die Stakes. Mhm. Es ist einfach in dem Moment, ist es ist so nimmt es dem sehr viel Wind aus dem Segel. Ja. Und ich dachte dann, dann die ganze Zeit, warum macht ihr das? das? Ist so unnötig. Ihr habt coole, ihr habt so, so coole Momente und Stellen und dann macht ihr die so so nichtig, so klein, indem ihr einfach sagt, man hätte sie auch einfach abkürzen können. Mm. Also, na, ja, nee, das, 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 das finde ich, hat mich so an zwei, drei Stellen komplett aus dem Film rausgerissen. Das hat mir gar nicht gefallen. Und, ähm,
1: Aber sonst ja, unterhaltsames Popcorn-Kino, kann man mal machen. Ja,
0: so. definitiv. Also das wäre so, so der klassische Summer Blockbuster. Ich bin etwas verwundert, dass sie den. Ähm, ähm, fast noch so kalten Februar gebracht
1: haben. Na, das spricht irgendwie alles für mich, dafür, dass die dem Film irgendwie nicht trauen, aus welchem Grund auch immer. Weil ich mein erstens, also erster Punkt, sie vertrauen dem Film nicht und müssen einfach irgendwie ihre Top-Notch-Schauspieler da draufsetzen, weil die Story mhm. allein nicht überzeugt und die Marke anschadet auch nicht. Also laut Sony. So, zweitens, sie verraten alles im Trailer, das haben wir ja auch schon mal gesagt, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man den Film nicht vertraut, weil man denkt, wir müssen dem Zuschauer alles das zeigen.
0: Ist, das ist die aktuelle Trailer-Kultur. Sony hat anscheinend von der Zusammenarbeit mit Marvel
1: noch nicht so viel gelernt, ja, nee. was das angeht. Absolut. Und, äh, Und ja, eben, dass sie ihn allein im, im März raushauen, spricht mir auch so ein bisschen dafür. Ja, das, das, äh, das fand ich
0: auch ein bisschen komisch, aber ich habe das Gefühl, auch im Windschatten von Spider-Man Weil Tom Holland ist gerade einfach äh, super, super ähm, präsent. Und äh, Uncharted ist wohl auch sehr, sehr erfolgreich im Kino. Also es gibt wohl schon Bestätigung für den zweiten Teil. Und du siehst auch ganz klar, dass es ein Franchise werden kann. Ähm es gab Sachen, die haben mir sehr gut gefallen. Es gab Sachen, die haben mir gar nicht gefallen. Ich würde mir wünschen, dass daran gefeilt wird. Ich war etwas überrascht. Der Regisseur ist äh, Ruben Fleischer. Mhm. Ähm, der hat mit seinem Erstlingswerk mich komplett aus den Socken gehauen, beziehungsweise sehr begeistert. Das war Zombieland. Ah, cool. Ah, ja. Was dann dazu geführt hat, ausgerechnet jemand, der Fleischer <lacht> heißt, macht dann so einen legendären Zombie-System. Wer sonst? Wer ähm, sonst? Das ich muss aber sagen, dass ich in den letzten Jahren jedes Mal, wenn ich seinen Namen gesehen habe, habe ich mich gefreut, den Film gesehen und fand ihn dann scheiße. Zombieland? Zum Beispiel Zombieland 2. Ah, okay, meinst. Der äh, zehn Jahre später erstens viel zu spät kam. Mhm. Der hat es irgendwie nicht mehr geschafft, finde ich, ähm, so das Momentum von Zombieland aufzugreifen. Der hätte zwei, drei Jahre später kommen Absolut. müssen. Absolut, ja. Und Zombieland 2 war sehr bland und langweilig und dumm. Ich mochte ihn einfach gar nicht, den Film. Ich fand ihn sehr enttäuschend.
1: Ich glaube, ich war ein bisschen über ein bisschen unterhalten. Ich kann mich gerade an gar nichts erinnern in dem Film. Äh, ja,
0: ja, guck mal.
1: Aber ich glaube, die Sache war, dass ich halt von vielen gehört hatte, dass der Scheiße sein soll. Und dann habe ich überhaupt keine Erwartungen an den Film gehabt. Wenn man mit solchen Erwartungen in den Film geht, dann kann man eigentlich nie enttäuscht werden. Ganz selten. Fair enough. Ähm,
0: ja, und danach hat er Venom gemacht.
1: <lacht> ja, genau. Ich finde das so lustig. Weißt du, ich, ich würde mich gerne einfach mal so, so einfach nur für einen Monat in so ein Executive gerne rein bes- versetzen. So, okay, wir haben mhm. hier wir haben hier einen Regisseur, der hat, deine letzten Filme sind ganz schön gefloppt. Hm, okay. Ähm ja, lass uns doch noch mal ein paar Millionen geben und einen Film machen lassen, ein, ein großes Franchise. Setz mal einfach Tom Holland drauf, das wird schon funktionieren. Also, weißt du, also, wo mhm. ist da die Logik? Ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Äh, oder außer, sie haben irgendwie, er hat irgendwie einen Vertrag mit denen ausgehandelt, was heißt, ich muss fünf Filme mit euch machen oder so. Und dann werfen sie ihm einfach alles zu.
0: Das ist ja zum einen sehr geläufig. So, Der macht äh, Zombieland und dann muss er für Sony fünf weitere Filme machen, mhm. wie du gerade sagst. Zum anderen, wir reden hier von kritisch gefloppt im, im, ja, äh, Im Kino lief ja bei einem 1. Finanziell waren das sehr erfolgreiche Filme. Le- leider.
1: Und äh, ja, naja. Na gut. Wollen, wollen wir was? Hast du noch irgendwas, was du gesehen hast? so, also ich, ich muss ja auch noch was sagen, oder? Ja, gerne. Äh, <lacht> jetzt komme ich wieder. Italo, ich habe das Gefühl, guckt einfach die ganze Zeit immer. Sachen und ich sitze dann hier und bin so, oh, ich gucke seit nur drei Monaten eigentlich schon die gleiche Serie. Ich gucke, ich komme nur nachts zum
0: Gucken. Ich bin tagsüber sehr, sehr busy und ähm, dafür schlafe ich halt. nicht. Ja, ich wollte
1: es gerade sagen. Italo, ich schlafe einfach. Äh, das ist, glaube ich, mein Fehler. Ja. Ähm, äh, das ist kein Witz. Also ich
0: schlafe ja in der Regel so drei, vier Stunden.
1: Wow. Es muss doch irgendwann. Sich ja, auf deine ähm, gerade Ich habe ne?
0: in letzter Zeit oft gehört, dafür sehe ich überraschend gut aus. Ja. Aber, aber es ist ähm, innerlich ist alles zermürbt. Es dauert nicht mehr lange, bis das Äußere einfällt, okay.
1: glaube ich. Und dann bist du hier wie so. Ähm, ich stelle mir das gerade vor, wie in ähm, Indiana Jones, äh, dem ersten, dass du dann so ja, am exactly. ja. <lacht> ja. ganz genau zusammenfällst. <lacht> Um, es fässt mich irgendjemand an und <lacht> <auf einmal lacht> zerstaub. Äh, na, ich habe zwei Filme gesehen ähm, und mhm. die nehmen jetzt ein bisschen natürlich unser Thema also vorweg, ähm, was wir heute haben. Und zwar sind das Constantine und das fünfte Element. Ach, du hast die Kugel. Ja, natürlich. Ich muss ja, ich muss ja wissen, okay. warum, ich muss ja mich, mich ein bisschen auffrischen. Auf, äh, also nur kurz, ich habe. Oder?
0: Ja. nichts von den okay. beiden Filmen gesehen.
1: Also wir, wir haben diese Filme, oder ich habe sie geguckt, kann, weil wir kann. heute, äh, wie, wie ihr wahrscheinlich schon in der Überschrift gesehen habt, Fortsetzungen von den zwei Filmen. Äh, Pitchen, so, wir haben uns beide Fortsetzungen. Pitchen, ja, wir gesehen. haben ein neues Segment. Genau. Pitchen. Pitch und äh, ich habe mir die nochmal angeguckt und muss sagen, äh, ja, ich äh, war irgendwie, es war so ein bisschen, also bei Konstantin verstehe ich jetzt so ein bisschen mehr, wieso der nicht so gut lief, muss ich ehrlich sagen. Ach, also ich war echt ein bisschen enttäuscht tatsächlich, ähm, weil er einfach, er hat so dieses typische, das war so um die 2000er, das war in Spielen und in Filmen lustigerweise. Ich bin mir sicher, das war 2006. 2005 glaube ich, aber ja genau, was um den Dreh. <lacht> äh, na, so in dieser, okay. in dieser Phase waren alle Filme und alle F- Spiele irgendwie so super dark und super serious, so ähm. Und der Mhm. Konstantin ist halt auch immer so mega serious, ich meine, er macht so ein paar Witze, aber halt der Dialog ist so serious und du bist die ganze Zeit so meine Fresse so, also es ist irgendwie, also man kann es irgendwie nicht mehr ernst nehmen dadurch irgendwie, weil die halt so super mega so ja oh, yeah, oh, die Welt ist doch eh alles ist doch eh alles Kacke in der Welt und dann zieht er dann ein Zerretter und was Come on es geht um
0: Dämonen und der Sohn des Teufels will die Welt ja das ist schon mal ein guter Grund
1: nee aber ernst die Sache ist dass ich dann im Nachhinein bin ich halt äh, äh, ich habe jetzt tatsächlich auch ein bisschen Recherche betrieben und habe einfach mal geguckt was, was die Comics also was was in den Comics denn so für Storys gibt Hellblazer ja genau Hellblazer es gibt auch Constantine Comics ähm, und eigentlich kommt er aus dem Swamp Thing tatsächlich, der wurde irgendwie im Swamp Thing äh, eingeführt und äh, eigentlich ist er halt eher so ein ein lustiger Typ, also er ist schon immer super sarkastisch und böse so, aber er macht halt auch Pranks und so ein Kram und legt irgendwie Leute rein und so ein bisschen Trickster mäßig also eigentlich fast eher Loki als Keanu Reeves in dem Film. Aber er ist ein Mensch, das muss ja, man dazu sagen. Er ist ein Mensch, Er ist
0: ein Mensch, der einen starken Hang zum Okkulten hat. Er
1: stammt hat. von so einer Magierfamilie ab. Das ist seine Background-Story. Aber die haben sie ja sowieso äh, nicht aufgegriffen im, im Film. Hm. Ähm, aber was ich sagen muss, was der Film echt geil macht, sind die Special Effects. Also ich muss echt sagen, der sieht auch jetzt noch echt richtig gut aus. Es gibt so ein paar Szenen, wo du halt die, ne, die 2000er-Grafiken siehst, aber... An mhm. sich ist er echt gut von, von den Effekten her und ich äh, auch die Einstellungen. Alles sieht halt immer noch echt gut aus. So. Ähm. Also ich
0: muss sagen, ich muss den, ich muss den Film jetzt zu in Schutz nehmen. Es gibt in dem Film so viele originelle Momente und Szenen, an die ich mich immer noch gerne erinnere und die ich auch, ähm, auf die ich mich freue, wenn ich den Film gucke. Allein der Anfang mit dem, mit dem Dämon in dem Spiegel. Ja, das ist cool. schon mal sehr viele stylische Einstellungen. Ähm, dann gibt es den Käferdämon auf der Straße. Dann. Ähm, ähm, <lacht> Shit, jetzt gerade. <häng> <lacht> ja, ist ein paar Jahre her, ja, dass ich den gesehen Mehr habe, absolut. aber das kannst du auch gerne rausschneiden. Äh, ähm, dann gibt es. Äh, was ich sehr mag, ist die Szene, wo sie, also die Zwillingsschwester, das erste Mal in diese Welt eingeführt wird, in dem auf der Straße alle Lampen ausgehen. Finde ich unheimlich cool, die Szene. Was, wie
1: sie Dann wird erst eingeführt? Gibt es natürlich
0: wie meinst du? In die Welt der Also, sie glaubt bis zu dem Moment nicht, dass es Dämonen ach so, gibt.
1: Ach so, warte, ach so, ah, ja, yeah, also die Ich dachte gerade, du meinst die Zwillingsschwester, also nicht Rachel, also doch auch Rachel, ja, egal. Ja, 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 ich verstehe.
0: Ähm, Dann, ähm, wo wir das erste Mal Gabriel treffen? Bei dem Bischof, glaube ich, oder zumindest Priester? Ja, das fandest du Ich ich stehe halt auch hart auf Setting. Ich rede jetzt einfach wirklich von von Okay, aber ich habe jetzt von Originell gesagt. du hast gerade von Originell
1: geredet, gesagt und ich fand was. das so ein bisschen standard um, Was ich
0: super cool fand und immer noch für mich wie so eine Vorlage eigentlich äh, für solche Inszenierungen gilt, ist der Moment, wo er sie aus ihrer eigenen Wohnung rausschickt und dann alles in Zeitlupe abläuft und die ganze Erfahrung, die er in der ja. Unterwelt macht, schon vorbei ist in dem Moment, wo sie die Tür wieder ja. geschlossen hat.
1: Nee, das war auch eine gute Szene. Das
0: heißt, das hat mir. Da also Italo, ich habe
1: auch, auch. Ich muss auch sagen, ich habe gesagt, dass ich, nee, ich habe gesagt, dass der Film soll immer noch ich? gut aussieht und das hat sich auf die Inszenierung bezogen. Du hast ja lauter Inszen- Inszenatoren. Das sind Sachen. aber... Nee, Moment, das sind aber auch inhaltliche okay, Sachen. inhaltlich. Okay, inhaltlich. Also ich mag nicht nur, dass die von der Straße die
0: Lichter ausgehen, sondern auch das, was da passiert. Wie sie halt zum Beispiel in diese Welt eingeführt ja. wird
1: da sehe ich auch ich finde nur die Story hat halt äh, zum Teil Löcher und Probleme an vielen Ecken und ich bin gerade voll drin Lass mich jetzt mich und der Dialog ist irgendwie ein bisschen äh, ja verstehe ich. aber sonst wie gesagt ich habe ja gar nicht gesagt dass die Inszenierung ich finde die Inszenierung großartig und der Film den kann man sich heutzutage noch ähm, angucken weil er einfach geil aussieht der Sänger der Sänger von
0: Busch, der immer mit seiner von, mit seiner Münze da so rumhantiert ja den er da auf dem Tisch verprügelt und ähm, austrickst das damit dass er den gar Balthazar. nicht Balthasar, genau. Das mochte ich, ähm, wie er durch die, durch dieses Hochhaus ihr hinterher rennt, weil sie da durch die ganzen Bälle ja, gerissen auch cool. wird, finde ich super cool. Und dann, wie er natürlich in dem Krankenhaus diese ganzen dämonenbesessenen Leute da wegfetzt. Und mein absolutes Highlight, okay. deswegen hatte ich den Film, als wir letztens mal, einen, ähm, einen Stammtisch hatten hatte ich den ja mal äh, jemanden, ich glaube, äh, Robin als Hausaufgabe Mhm. mitgegeben. Das ist das Finale. Weil in einem Finale ist es kein Brachial... Also der der, der Showdown des Films ist kein brachialer CGI-Action-Sequenz, sondern es gibt wirklich in 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 einer inhaltlichen, einfach nur Auseinandersetzung, es ist ein Dialog, mit einem anderen Charakter. Okay, der andere Charakter ist Lucifer.
1: ja, ja? Aber und davor gibt's, die Tatsache, dass das wie du gerade schon gesagt hast, CGI-Geschnetzel. Also ich meine, da geht er durch die ganzen Nicht CGI-Geschnetzel,
0: fetzt halt. sich einfach Ey, genau. mit einer Schrotflinte weg. Das, ja. Aber ähm, dass, dass der Showdown aus einem Dialog mit dem Teufel besteht, ist, ist so extrem untypisch für einen Blockbuster-Film zu einer Zeit und immer noch wo man einfach nur noch CGI-Spektakel mhm. am Ende bekommt. Und ich fand das inhaltlich unheimlich befriedigend. Und das, dafür feiere ich den Film immer noch am meisten. Für den, vor allem der, 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 der Darsteller und die, ähm, wie soll ich sagen, die Inszenierung von dem Teufel war auch mal was Neues. Das war nicht dieses klassische äh, roter Ziegentyp mit Hörnern, ähm, aber war das nicht zu der Zeit. Allein das mit diesen Allein das mit diesen Pechfüßen, wie er dann.
1: Er wird ja jetzt engel dargestellt. Ja, das dargestellt. war schon cool. Aber war das zu der Zeit das nicht auch schon so normal, geil. dass der Teufel auch einfach so ein Typ im Anzug ist? Also gab es doch. Gar da gab es doch doch, da gab es doch hier diesen äh, wie heißt denn der? Äh, mit den Anwälten, heißt der Devils Advocate sogar? Devils Advocate, ja. Das ist 97. Ja, jetzt hast du ein Beispiel genannt. 97.
0: Und das ist auch ein guter Film, aber das ist jetzt ein Beispiel.
1: Ja, aber dann gab es auch noch diesen Ähm gab es diese Komödie, war die mit Adam Sandler, wo auch irgendwie äh, Oder ach, Egal. Äh, es, ich, ich will den okay. Film jetzt auch gar nicht da bashen, du nie als, weil ich den da, ja gut finde. So,
0: ja, außerdem z- zerstörst du
1: gerade mein Argument. <lacht> 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 hey, es geht hier um Argument gegen um, Argument. Also, <lacht> sorry.
0: Ähm um, das Ding mit äh, Elizabeth Hurley ist aber auch, wir sehen nie die tatsächliche Form Ach, vom genau, Teufel. genau, Elizabeth sie, Hurley, genau. Ja, das Ding. Weil sie nämlich versucht,
1: alle zu verführen. Mhm. Deswegen ist sie so eine super heiße Lady. Wie gesagt, ich will den Film jetzt auch nicht schlecht reden. Wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, ob der Film gut ist oder nicht. Wir haben den ja äh, beide unterstützt, dass der eine Fortsetzung haben soll. Wir haben beide jetzt so eine Fortsetzung geschrieben oder also, natürlich jetzt nicht das Drehbuch geschrieben, immer nur ein Pitch ein um, Pitch, ja. Ja. Äh, ja. Aber genau das gleiche mit das fünfte Element. Äh, der hält nicht? Doch, er hält. Es gibt halt, man merkt halt einfach jetzt so ein paar Sachen. Also zum Beispiel über das fünfte Element finde ich es einfach super weird, dass.
0: Ich realisiere gerade, dass es 25 Jahre her ja,
1: ist. Genau. Na, ich finde es einfach super weird, wow. dass, der, dass die Hauptfigur Bruce Willis einfach instant in sie verliebt ist und er weiß überhaupt nichts über sie. Das ist halt so ein. Klassik. Classic. Ja, Ja, das ist halt so ein dieser typische romcom move den ich einfach jetzt inzwischen total überholt finde, aber ich meine, das ist halt aus den 90ern. Ich meine, das kann man dem verzeihen, er ist dafür, ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, dass der Film so lustig ist. Ich dachte mir immer, der wäre, also er wäre schon witzig. aber äh, doch, auf jeden das Fall. Ist auf jeden Fall das ist ja lustig. auch ein
0: Luc Besson-Film, der ja gerne seine eigenen Filme und Inszenierungen zunichte macht, indem er dann schlechten Witz bringt. <lacht> ähm, und Lieber ein Millionen publikum
1: verloren, fünft- als einen schlechten Witz nicht gebracht.
0: <lacht> ja, ne, ich finde beim fünften Element geht's noch, aber Luc Besson hat so, so einen kindischen Humor teilweise, mit dem er oft gute Momente einfach, finde ich, irgendwie so irgendwie
1: so
0: ein bisschen sabotiert. Ja,
1: das fünfte Element ist sehr, ähm, erinnert mich ein bisschen an Douglas Adams und ich liebe Douglas Adams, einer meiner Lieblingsautoren. Mm. Ja, ich ähm, ich. es ist natürlich nicht so intelligent wie Douglas Adams muss man dazu sagen, aber <lacht> es <Nee. lacht> ist so ein bisschen die Action-Version von Douglas Adams und damit kann glaube ich jeder leben. So fair und, enough und äh, es macht Spaß den Film zu gucken Absolut. nach wie vor heute. Ähm, wie gesagt Absolut. die Liebesgeschichte hat mich ein bisschen abgeschreckt, aber äh, ja du, du musst
0: ich, ich meine hey es ist einfach zu einer Zeit wo Liebe einfach nur für den männlichen Zuschauer sexualisiert ja. wird. Das heißt er sieht eine heiße Lady das heißt, er ist verliebt.
1: Aber das ist ja
0: irgendwie, ich finde das so lustig,
1: weil wir haben auch vor... Sobald das Schwingen in der Hose <lacht> genau, macht, bist genau. du verliebt. Sie ist halt
0: genau. du, so läuft das Na, Sie sagen
1: immer, wie perfekt sie ist so äh, über sie und das ist so lustig, ja. weil wir haben vor irgendwie ein paar Monaten äh, die kompletten Resident Evil Filme geguckt, also auch mit Milla <lacht> und da wird auch dauernd gesagt, wie heiß sie ist und was weiß ich und ich glaube einfach, dass es Miller die das in, 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 in den Ding reinhaben will, weil ich meine, die, die dreht sie ja die hat ja ihr, ihr, ihr äh, Ehemann mehr oder weniger mit ihr gedreht und... Das
0: ist das Weirde. Sie war mit beiden Regisseuren verheiratet, die du ja, gerade
1: angesprochen hast. Ja, ich weiß nicht, ob die da um, einfach... Also, ob das entweder die Regisseure sind, die immer so sagen, oh, sie muss immer... In jeder Szene muss gesagt werden, wie geil sie ist und wie heiß sie ist oder ob sie das selber ist, die sogar sagt so, hey, können wir noch ein bisschen <lacht> mehr reinschauen, dass ich cool <lacht> und geil bin und so? <lacht> weiß ich jetzt nicht. <lacht> das, das Ego des 90er-Jahre-Supermodels. Ja. By the way, ich finde mir auch nicht hübsch, also das muss ich... Ich, ich, das ist einfach das ist einfach überhaupt nicht mein Typ. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Gut, dass wir das geklärt ja. haben. So, Mila Jubovic, wenn du dich jemals, um, äh, kein Interesse hier an der Stelle. <lacht> Bei mir ist das Galgatou. <lacht> ja, wenn Galgado jemals zu Italo kommt, ist ja so, hey, kannst du einfach, bitte, geh weg. Ich, äh,
0: ich würde dir einfach talk to the hand. Ja, Lass mich in Ruhe.
1: <lacht> okay. Lass mich in Ruhe. Um, ja, sollen wir zu unseren Pitches um, kommen? Ja,
0: gerne. Mhm. Wer möchte anfangen? Wie wie Ich bin jetzt immer noch mal neugierig, weil ich die beiden Filme ja nicht geguckt habe. Wie sind die Visuals von dem fünften Element? Ähm, ich habe das Gefühl, das ist sehr gemischt, weil CGI ja. sieht wahrscheinlich nicht so gut aus. Aber ich glaube, die Stadt sieht immer noch phänomenal Aha, aus. Gerade die
1: Stadt ist so ein bisschen mixed bag. Also es ist von der CGI her immer noch ziemlich okay die Stadtszenen sind halt alle mhm. komplett CGI, sie haben aber auch großartig mhm. viel Practical Effects drin, die natürlich heutzutage immer noch gut mhm. aussehen, weil die nie altern. Yes. Ähm, da gibt es diese ganzen, da gibt es diese, ich weiß gar nicht, was für einen Namen, die Mangalorians, es hat sich so angehört wie Mandalorians, bloß ein bisschen anders. Und Ernsthaft? Ja, und das sind halt so, die sehen aus wie so Orks. Luc Besson sieht auch aus wie der französische George Lucas. <lacht> ja, vielleicht ist das sein das Ist, ist, ist das sein Star ein Wars, so, das fünfte ich. Element. Ja. Yeah. Na, ähm, die sind halt aus wie so Zombies, äh, nicht Zombies, Ähm, Orks, und, äh, die haben ziemlich coole Practical Effects, also da siehst du auch echt, die Masken sind oh, animiert ja. und so, das ist, äh, also Robotik äh, animiert, äh, Animatronic, so heißt's. Ähm. Emmanuel Sorg sah auch gut aus. Ja, absolut, genau. Äh, Emmanuel
0: Zork ist natürlich gespielt von, äh, dem legendären Gary Oldman, den er ja auch sehr bekannt gemacht hat, ich meine, der war vorher schon bekannt, aber ich sag mal so. Ähm, Blockbuster ja. populär durch ähm, Leon der Profi, da war er der Bösewicht Ach
1: stimmt, und ja ich erinnere mich
0: Danach ja. kannte ihn einfach
1: jeder Ja, stimmt Ja, ja Da
0: gibt es irgendwie so eine krasse Quote mit Mickey Mouse und, ähm
1: Na der macht auch der macht, äh, er macht er auch einen guten Job Er ist halt so der Over-the-top-Villain aber genau das braucht der Film und genau das kommt gut in dem Film mhm. ähm, Deswegen, man kann dem Film einfach nicht böse sein für alles, was er macht, für jeden dummen Witz. Gibt es halt einfach tausend andere geile Sachen. So, also. Äh, ja. Ähm, okay. Aber Pitches.
0: Ja, hier, der Dings fand ich ja auch äh, großartig. Chris Tucker. Ja, absolut. Green, oh, ja. green,
1: green, 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 green. Nein, Chris Tucker redet einfach nur die ganze Zeit. Das ist großartig. Ich glaube, der ja, hat auch das kein. Das ist Script. großartig, aber auch in was für einem Tempo. Ja, du
0: siehst ganz klar, dass es dass es die Charakterbeschreibung war Eddie Murphy. Stimmt,
1: das stimmt, ja. Und dann waren sie so, um den kriegen wir nicht, okay. Ähm, <lacht> ja, aber sie hat wahrscheinlich im Skript immer einfach drinstehen, so Chris Tucker, beziehungsweise wahrscheinlich stand drin, Eddie Murphy redet. Einfach nur, also nicht kein Dialog, sondern einfach nur, er macht. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, der war super. Okay, wer fängt an? Mit welchem Film willst du anfangen? Äh ist mir eigentlich egal, weil ich bei beiden einen ziemlich guten Pitch habe. Äh, Hast du? Ja, absolut. Ich meine, ich will nämlich meine eigenen Pitches nicht schlecht reden.
0: Ich bin ähm, gerade <lacht> sehr begeistert von deinem gespielten Selbstvertrauen. <lacht>
1: Verdammt, er hat es rausgefunden. Nein. (lacht) Nee,
0: ich habe dich dabei dabei gesehen. Das hat es leider verraten. Ähm, Nee, aber es ist äh, ja genau richtig. Und
1: wie lange hast du dich damit beschäftigt? Äh, Tatsächlich, also ich habe das fünfte Element gestern gesehen und Konstantin vorgestern oder so. Ähm, Mhm. Und ich habe jetzt, also Konstantin habe ich mich tatsächlich länger beschäftigt, weil ich da eben noch rausfinden wollte, was so in den Comics äh, abgeht mit ihm. Ähm, mhm. Aber generell, weiß nicht, eine halbe Stunde pro Film oder sowas.
0: Okay, plus Recherche und um den Film zu gucken. Ja. Wobei vieles davon wahrscheinlich auch während des ja, Films. Eben, also man kann
1: das immer nie so Prozent okay. sagen. Ja. Also ja, ich meine, ja. zum Runterschreiben von den Dingen habe ich jetzt irgendwie fünf Minuten. Also natürlich, äh, Also von dem Hm, Pitch an sich, aber so Denkarbeit. Ja, das Ding ist, ich habe beide
0: Filme sehr gut in Erinnerung, ähm, wie man vielleicht gerade rausgehört hat. Und ähm, dementsprechend habe ich es mir sehr einfach gemacht. Ich habe einfach nur fünf Minuten äh, auch mich dann damit äh, beschäftigt, ohne zu recherchieren. Mit Recherche hätte ich wahrscheinlich auch ewig da drin setzen können. Ich wusste ja zum Beispiel nicht, wo Konstantin herkommt. Ähm,
1: ich weiß hat den Alan Moore erfunden? Ähm, ich habe mir, hab mir gar nicht die Leute gemerkt. Also wie gesagt, erstes Ding Swarm, Swarm
0: Thing. Thing der, der berühmteste Autor für Swarm Thing ist Alan Moore gewesen, der ja in den 80ern so unglaubliche Hits und, und All-Time-Classics wie Watchmen, ja. wie For Vendetta und ähm, ja, noch ein paar andere Sachen geschrieben hat. Wie zum Beispiel auch ähm, League of Extraordinary Gentlemen. Oh ja, das habe ich zu Hause der,
1: liegen. Das ist großartiges Comic.
0: Ja, woraus sie dann aber äh, League of Extraordinary Scheißfilme gemacht haben. <lacht> hey, sie
1: haben nur einen gemacht, oder? Gab es mehrere?
0: Ja, aber der war grauenhaft. Ja, ich
1: weiß. Also ich weiß auch nicht, wie man sowas so kaputt machen kann, aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding gewesen, wo sie nicht alle Leute gekriegt haben. Also alle. Ja. Uh, From Hell ist auch von ihm mit Johnny Depp. Alan Moore und Stephen R. Bissett haben ihn erfunden. Ah ja, cool. Also, ja, ich gefallen. weiß nur, dass Swarm Thing,
0: dass Alan Moore aus so einem Minor-Character-Swarm-Thing so ein so, so literarisches Monster-Ding gemacht hat.
1: Ja, ich, ich war danach auch echt so, ich will unbedingt Swamp Thing lesen. Weil irgendwie die Stories haben sich krass äh, geil angehört. Ähm, mhm. Und Hellblazer natürlich auch. Also ich habe jetzt natürlich keine Comics gelesen. Ich habe nur so die Zusammenfassungen von den Storylines und so. Ein bisschen. Ja, ich ist bei mir auch auf
0: so einer ewigen Liste. Aber ich habe ähm, tatsächlich einen. Ähm, ich habe ja so eine kleine Bücherei zu Hause. Also mehrere Schrankwände. Mhm. Und ich habe einfach, das ist voll mit Büchern, äh, Graphic Novels, die ich noch nicht ja. gelesen habe. Und bevor ich mir neue kaufe, muss ich noch gefühlt ein paar Was hundert Seiten Eigentlich, also,
1: also ich habe hab mir auch eben den äh, League of Extraordinary Gentlemen Omnibus geholt, also das Gesamtwerk so. Und mhm. ich habe den auch noch nicht gelesen und ich fühle mich richtig scheiße dafür, weil es ist eine Graphic Novel. so Weil es ist so, wenn ich jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, 300 Seiten Wälzer Stephen King oder sowas habe oder ähm, was weiß ich, dann bin ich so, ja okay, gut, habe ich noch nicht gelesen, kann man verstehen, aber es ist, bei einer Graphic Novel bin ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das angebracht ist, mich da schlechter zu fühlen, als ich sollte, <lacht> aber es sind halt hauptsächlich Bilder mit Text, so. Ähm, aber ja, ich habe auch, hab auch ganz viele Sachen noch auf meiner Liste, die ich hier rumliegen habe.
0: Ich habe ich hab viele Sachen, also ich habe Gerade bei Serien fällt es mir schwer, weil ich weiß, wenn ich anfange, dann tauche ich da ja. ein und beschäftige mich eine Weile damit. Und ähm, so One-Shots lese ich immer wieder mal irgendwie. Aber ich, ich, ich heb mir die auch für die richtigen Momente auf. Ich hab, das Komische ist, ich feiere oder zelebriere nicht so sehr wie Graphic Novels. Ähm, ich ich ziehe mir die nicht einfach so rein wie einen mhm. Film ich äh, ich habe dann auch vor mir mache ich kein, weiß nicht habe ich einen Tisch voll mit gutem Essen uh, und Trinken okay. und äh, Rauchfeuer noch ein und ähm, ich mache mir das richtig schick bevor ich ich weiß
1: nicht das ist zeitintensiv- du du ein bisschen so Rosen ja genau ja.
0: es ist <lacht> es ist Zeitintensiver aber irgendwie ähm, insgesamt im Durchschnitt sind die guten Bücher, von denen man ja weiß, dass sie gut sind, so viel besser als die meisten Filme. Ja. Daher daher ähm, zelebriere ich die auch einfach viel krasser. Die sind leider immer noch nicht so noch nicht so kommerziell, weil es durch, durch die Bebilderung immer noch so was Kindliches mhm. hat, was Leute irgendwie, irgendwie so als Kinderkram irgendwie abtun. Aber äh, viele von denen, wie die gerade genannt haben,
1: sind ja zu Recht auch Bücher und Filme ab 18. Absolut. Ähm, wie gesagt, ich habe mir die Story von Konstantin durchgelesen und eigentlich so jeder zweite Satz war irgendwie, äh, er muss dann gegen den kämpfen und währenddessen sterben seine ganzen Freunde. Das ist dann immer nur so ein Nebensatz mhm. und du bist so, okay, okay, cool, <lacht> irgendwie so. <lacht> ähm, ja, gut, also welchen, mit welchem fangen wir an? Äh, Konstantin haben wir schon so viel drüber geredet. Der ist auch bei mir auf, als erstes auf der Liste. Ähm, du fängst sowieso an, kannst du dir aussuchen. Okay, ich, oh,
0: damit ich jetzt den schlechten vorlebe. Nachdem du gerade erzählt <lacht> hast, dass du richtig gute Pitches <lacht> ja. hast. Also, ähm. Außerdem habe ich das Gefühl, du hast mehr Übungen in letzter Zeit darin, Film und Projekte tatsächlich? zu pitchen.
1: Oh, wow, okay, dann mache ich ja echt einen ganz falschen Eindruck. Ne, ja, ich also, mache nur Werbung. Übung vielleicht schon, also in ja. Den letzten ähm, ich mache in den letzten
0: ein, zwei Jahren nur Werbung. Also wenn ich das ganz ich kurz zusammenfassen Film würde,
1: würde ich sagen, so... Sorry, jetzt habe ich dir reingeredet. Okay. <lacht> wenn ich den Film super kurz zusammenfassen würde, wäre es so Überschrift Ghosts of the Past. Also wir gehen in äh, John Constantine's Vergangenheit. Nicht, äh, also es ist kein Prequel oder sowas, sondern John Constantine, nachdem er jetzt fertig ist, äh, mit dem Sohn von Satan. Müssen wir echt die Story von dem ersten nochmal zusammenfassen? Ähm, ich meine im Endeffekt ganz kurz, vielleicht ganz, kurz? ganz kurz, der Sohn von Satan soll beschworen werden und äh, Konstantin äh, schafft es mit einem Deal mit dem Teufel, äh, dass er wieder zurückgeschickt wird und der Teufel, äh, genau und dann in seinem letzten Atemzug, also Konstantin bringt sich um, um den Teufel zu beschwören, damit er kommt und sich persönlich seine Seele abholt sozusagen ähm, und dann äh, mit seinem letzten Atemzug äh, opfert er sich und sagt, äh, er will bitte, dass äh, eine Person nicht in der Hölle ist. Also wird es zu lange, das zu beschreiben Wer? Und dadurch, dass er sich geopfert hat, geht er, kommt er dann doch in den Himmel. Und äh, damit er nicht in den Himmel kommt, äh, rettet ihn der Teufel sozusagen und nimmt ihm seinen Lungenkrebs. Und John Konstantin ist äh, am Ende auf der Erde ohne Lungenkrebs und äh, muss weiterhin der Exorzist sein, der ist.
0: Ja, äh, um ähm, äh, neue Chancen vielleicht zu schaffen, seine, seine Eintrittskarte für den Himmel wieder zu verspielen. Genau. Weil das Ding ist, er hat sich am, ersten, am Ende vom ersten Teil geopfert, wodurch der Teufel ihn jetzt nicht mehr mit in die Hölle nehmen kann und deswegen sagt er okay ich gebe dir deine Seele wieder damit du noch eine Chance hast sie wieder zu verspielen genau. und nehme dir deinen Lungenkrebs genau. ähm, ja. und hast du einen Arbeitstitel für deinen, für deinen
1: na Arbeitstitel wäre tatsächlich irgendwie so Ghosts of the Past der passt glaube ich erstmal ah, ganz okay. gut ich, ich habe das Gefühl das war so das war einfach mehr so Mut was du Ist, mit Ghosts of the auch- Past also es ist jetzt, ich habe keinen anderen Arbeitstitel tatsächlich für beide nicht. Okay, äh, okay, so, sorry, ich wollte dich jetzt nicht äh, an die Wand stellen. Nee, ähm, ich muss vielleicht noch dazu sagen, England. wer John Constantine gar nicht kennt, ist, er ist halt, ähm, äh, also im Film, ich rede jetzt nur vom Film, nicht vom Comic, ähm, ist er äh, ein, ja, wie sollen wir das nennen, ein Exorzist. Also es gibt diesen ewigen Krieg zwischen Himmel und äh, ähm, Hölle. Und im Endeffekt geht es die ganze Zeit nur darum, dass wir als Menschen sozusagen, ähm, also das ist ist, ist mehr oder weniger eine Wette, dass der Teufel wettet, oh, ich kann mehr Menschen auf die böse Seite ziehen und der Gott wettet und sagt, ich kann mehr Menschen auf die gute Seite ziehen. Und im Endeffekt geht es nur darum, ob deine Seele am Ende in das eine oder das andere kommt. John Constantine äh, hat schon seit frühen Kindestagen, konnte er sogenannte Halflings, das sind... Äh, Dämonen, die, also sozusagen eine Mischung aus Mensch und Dämonen oder ähm, äh, Mensch und Engel, die auf der Erde wandeln, die konnte er schon früh sehen und hat sich dann, weil ihm das irgendwie alles zu viel wurde, umgebracht und ist in die Hölle gekommen. Ähm Darf ich da kurz einlenken? Ja. Ähm,
0: Dämonen und Engel dürfen nicht angreif- eingreifen. Mhm. Sie können Leute beeinflussen ja. oder ja, das stimmt. Genau. Ähm, ja. äh, possessen, also ähm, besetzen. Bis- ja. besetzen. Und ähm, daher sind das Menschen, die besessen sind von Dämonen oder Engeln.
1: Genau, und äh, da er sich umgebracht hat, dass er eine Sünde ist, kam er in die Hölle und äh, wird aber wiederbelebt, hat die Hölle eben kurz gesehen ähm, und weiß jetzt sozusagen, äh, was er machen muss und er ist halt dann Exorzist. Äh, Also er treibt die Dämonen aus und kämpft so ein bisschen zwischen beiden Seiten, natürlich eigentlich für die gute Seite und versucht äh, dadurch in den Himmel zu kommen. Also das ist eigentlich so seine Story in dem Film, dass er versucht, in den Himmel zu kommen, indem er gute Taten macht ähm, äh, und am Ende schafft er es eben fast, bis dann der Teufel ihn wiederbelebt und äh, also seine Seele wieder zurückholt und sagt, nee, 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 du bleibst noch hier, damit du wieder die Chance hast, deine Seele zu verspielen. So. Da enden wir mhm. eigentlich mit Teil 1. So, Teil 2. Gut, ich muss vielleicht noch ein paar Figuren erwähnen, weil die nämlich bei mir auch zu, äh, äh, vorkommen. Du hast Gabriel schon erwähnt. Gabriel das ist halt der Engel Gabriel. Der am Ende vom ersten Teil, also der äh, äh, hat da äh, mitgewirkt, dass der Teufel, äh, dass der Sohn des Teufels auf die Erde kommt. Äh, und deswegen wird mhm. er dann verbannt aus dem Himmel und muss jetzt auf der Erde als Mensch leben. Oder also es wird, glaube ich, nicht näher erwähnt als was, aber er ist halt, er hat keinen Flügel mehr am Ende. Ähm, und mhm. sein bester Kumpel Chaz, äh, also von Konstantin, oder sein Lakaie, würde ich eher mal sagen, von einem jungen Shia LaBeouf gespielt. Äh, stirbt am Ende. Ich meine, oder? Mhm. Also ja, ich glaube schon. Also es ist eigentlich schon eine Todesszene. Es ist nicht so 100% klar, ob er stirbt. Ähm, und. Hast du die Post-Credit-Szenen gesehen? Da, ich habe nach vorne gespult. Ich habe keine gesehen. Wann kommt die? Ganz, ganz am Ende? Ganz, ich, ganz am hab Ende. Nee, ne, habe ich nicht. Das war 2005. Das kommt nicht
0: nach den haupt Ja, eben. Namen. Das äh, kommt halt nicht ja, wahrscheinlich. Erst nach, nach den kompletten Credits. Da geht Konstantin zu seinem Grab und äh, legt da sein Feuerzeug auf das Grab von Chess und geht und dann sitzt Jazz als Engel auf dem Grab.
1: Okay, als Engel? Na shit, siehst du? Und beobachtet ihn. Es funktioniert ein Punkt in meiner Story nicht mehr so ganz gut, aber okay können wir auch ignorieren ich einfach, ignoriere weil das, das hat der
0: Film sich wahrscheinlich ausgedacht.
1: Ja, ich meine, es macht doch keinen Sinn, wie soll ein Engel sein? Also, ich meine, gut, er kommt halt in den Himmel. Ähm, genau, weil im Endeffekt geht es darum, dass äh, Chaz ein Geist ist, weil er unerledigtes Business hat. Ähm, wir alle wissen, Geister haben unerledigt, unerledigtes Business und er hauntet so ein bisschen John Constantine. Also, es fängt kurz nach dem Film an, was natürlich jetzt ein bisschen schwierig werden würde, weil Keanu Reeves älter geworden ist und Shia LaBeouf auch, aber
0: Moment, er hauntet ihn auch, also nicht nur tatsächlich, sondern auch das schlechte Gewissen? So ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Ja, doch. Weil das würde ja gut zusammenspielen. Ja. Sorry, ich will in deinen Pitch
1: nee. gar nicht reinreden, das ist nur etwas, <lacht> also was ich gerade... Genau, Ghost of the Past, Arbeitstitel. Äh, es beginnt so relativ ein paar Jahre nach dem ersten Film. Ähm, und äh, genau, John Constantine gibt am Ende vom ersten Film äh, das Rauchen auf. Das heißt, er ist gerade auf hartem Nikotinentzug, ähm, was ihn ziemlich launisch macht, also noch launischer als er sowieso ist. Mm, noch launischer. Ja, okay. <lacht> genau. Er ist ziemlich angepisst <lacht> und dazu kommt eben Chess, der ihn ähm, hauntet. Ähm, mhm. Dann gibt es aber und ich weiß noch nicht ganz genau, was passiert, aber es gibt dann ein, ein großes Event und Chess sagt halt schon die ganze Zeit so: Irgendwie sind, also irgendwas ist los, so. irgendwas in der Totenwelt passiert irgendwas. Er kann ja so die anderen Geister auch sehen und so weiter. Und irgendwas ist hier gerade, irgendwas braut sich zusammen sozusagen. Und dann gibt es eben irgendwie an diesem Moment, wo irgendwas passiert, weiß ich jetzt eben noch nicht so ganz genau was, irgendwie Geister kommen und wollen John Constantine umbringen oder sowas. Oder vielleicht kommen Geister und wollen irgendwie, irgendwie ein Geist erscheint anderen Menschen. Also auf einmal passiert irgendwas, was eben so die ganze Balance auseinanderbringt. Und John Constantine, ja. Um, es dreht sich ja
0: hauptsächlich im ersten Teil oder ausschließlich um Engel genau. und Dämonen. Ich wollte jetzt noch Geister reinbringen. Deswegen gibt es einen
1: was, expliziten Grund für die Geister? Äh, ich wollte erstens ein bisschen was anderes machen außer Engel und Dämonen. Mhm. Ähm, und ich finde einfach das Konzept von Geistern. Achso, du meinst ähm, im Film, wieso es für die Geister ja. äh, äh, was gibt. Ähm, Ich glaube, ich wollte einfach was anderes, außer Engel und Dämonen machen. Ein neues
0: Element reinbringen. Aber ähm, das Ding ist, wir haben ja bei Dämonen und Engeln eine ganz klare Definition von Gut und Böse. Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig bei dieser dieser Welt. Was
1: was sind Geister und was definieren Äh, sie? Also Geister, wie gesagt, sind einfach Leute, die weder im Himmel sind noch in der Hölle, weil sie unfinished Business haben. Ähm, Purgatory. Genau. Und äh, mhm. im Endeffekt kannst du einem Geist helfen, wenn du halt sein Business finishst. <lacht> 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 ich sehe jetzt schon die Porn-Version. <lacht> oh, okay. <lacht> 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 ja, das ist eigentlich echt ganz gut. Oh, ich bin ein Geist. Ich bin, ich bin mitten im... Finish my <lacht> business. He is my bee's knees. Ich bin okay, mitten sorry. im äh, <lacht> Sex gestorben. Äh, du weißt ja, was du zu tun hast. Okay. Äh. <lacht> Nein. Warum liegt da eigentlich Elektroplasma? <lacht> ja. Also ich habe äh, mir auch nicht so viele Gedanken gemacht wie die Geister. Also ich will halt so dieses klassische Geisterbild. Es gibt ja in vielen, ich glaube in Supernatural ist es so, dass Geister... Ähm, nach einer Zeit wütend werden, je länger sie auf der Erde sind, weil sie halt mhm. nicht dazugehören mhm. und so auch... Frustriert. Genau, und äh, ja. äh, sie vergessen aber auch, wer sie sind, so ein bisschen. Also verlieren ihren, ihren Bezug mhm. zu ihrer eigenen Person ja, und werden einfach das nur so Rachegeister irgendwann. Kann man hier auch mhm. machen. Ähm, okay, ja, finde ich gut. Genau. So. Ähm, irgendwas baut sich in der Totenwelt zusammen und äh, das führt ihn dazu, ähm, jetzt hatte ich gerade eine mega viel bessere Idee als das, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte. Dann drop die äh, dann Die bessere Idee ist, dass der Tod ist verschwunden. Den Tod gibt es ja auch noch, den Sensenmann. ja. Hm. Und der Tod ist weg auf einmal. Ähm, und das führt ihn aber zurück in seine Heimatstadt. Ich weiß auch noch nicht, wie, wie er da dahin zurückkommt, aber deswegen Ghosts of the Past, weil er sich mit seiner eigenen Vergangenheit äh, stellen muss. Und in seiner Heimatstadt trifft er seine Schwester. So.
0: Moment, ähm, Constantine ist britisch?
1: Ja, aber äh, im Film ist er amerikanisch. Deswegen würde ich jetzt dem Also, ich habe nur Heimatstadt gesagt. Am liebsten würde ich ihn in England sehen. Und um das nicht zu definieren. Genau, aber ja. ich meine Ich glaube, sie haben es nicht 100% definiert, aber ich glaube, im Film ja. sagt er niemals, dass er aus Großbritannien kommt. Ich meine, er hat auch gar keinen Akzent oder sowas. Also, also er lebt ja, glaube ich, in Gotham City. Äh, in, im, in den Comics, meinst du? Ja, Na, das ändert sich immer wieder, also in den Stories in New York City gibt es mal Story, es gibt, also er kommt aus Liverpool in den Comics, oh, okay. ähm, aus so einer Arbeiterfamilie. Okay. Ja, weil ich finde, äh, gerade England ist ja
0: ähm, sehr, sehr ja sehr stimmig für diese Geister und Part Absolut,
1: ich fände es mega geil, aber ich wollte jetzt halt auch nicht den, ich wollte es auf den Film aufbauen, nicht auf die Comics, ich. Habe oben oh. auch hingeschrieben, okay, okay. er muss zurück nach Liverpool, aber hab dann gedacht, mh, vielleicht sollte unsere, man das. Sorry, ich habe unsere Aufgabe aus den Augen verloren. Pitch, eine Fortsetzung. Ja, und okay. das muss halt auf den Film aufbauen. Ähm, deswegen in seine undefinierte Heimatstadt. Ich könnte es mir aber auch geil vorstellen, wenn das halt in Amerika, weißt du, in so einem in so einem richtig äh, abverschlafenen Dörfchen irgendwo so in den ähm, hier im Rust Belt, weißt du, irgendwas so äh, so total irgendwie am Ende der Welt, weißt du, das finde find ich auch wäre auch eine coole Stimmung, so ein bisschen ähm, genau und er trifft auf seine Schwester weil in den Comics hat er eine Schwester und die dichte ich ihm jetzt einfach doch dazu ähm, auch wenn die nie Erwähnung findet in den Filmen ähm, und seine Schwester also die haben einfach so ein bisschen einen Zwist die, die hassen sich und sie sind auch ähm, äh, was ich einfach in den Comics interessant fand, die sind in der extrem schlechten Bedingungen aufgewachsen der Vater war Alkoholiker und die es gibt verschiedene Versionen von seiner Mutter. In einer Version stirbt sie halt bei der Geburt, in einer anderen nicht. Aber im Endeffekt, mhm. Arbeiterfamilie, schlechte Verhältnisse. Und deswegen sind die beiden auch ein bisschen zerrüttet. Und John Constantine will eigentlich mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben, muss sich dem jetzt aber wieder stellen. So. Mhm. Und er fährt dann in seine Heimatstadt, dass sein alter Erzfeind, Nörgel heißt er, äh, Nörgel wie Nörgeln? Äh, ich, also mit E. Nörgel. Also im Englischen ah, okay. Nörgel ausgesprochen. Äh,
0: ich muss sagen, du hast mich gerade viel mehr gehuckt. <lacht> ähm, dadurch, dass dieses Ghost of the Past so eine
1: Vielschichtigkeit genau. bekommt mit das der ist eigenen ja, Familie. Genau. Erstens wird er von Ghost of the Past wirklich gehaunted. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht sind da auch wirklich andere Geister, die er noch kennt, außer Shaz. Also Chase ist so mhm. äh, die Hauptgeister sozusagen. Und zwar erfährt er, sein mhm. der Nörgel war der erste Dämon, den er verbannt hat ähm, und der ihn einfach auf ja, ja. Blut hasst. So, er hasst, er hasst ja. ihn und will ihn einfach alles nehmen, was er hat. So, und ähm, im Endeffekt gibt es dann Kampfszenen und irgendwelche Beschwörungsszenen und so weiter. Und am Ende kommt raus, äh, seine Schwester hat sich mit Nörgel verbunden. Ich weiß den Grund dafür noch nicht ganz genau, ähm, aber vielleicht hat er irgendwas versprochen, was sie unbedingt will. Ähm, vielleicht irgendwie sie hat ein Kind, das vor kurzem gestorben ist und so weiter, und äh, das kommt, will, will sie nicht, dass es in die Hölle kommt, sondern in den Himmel. Er hat ihr versprochen, dass er das machen kann. Und ähm, äh, genau, und sie hat ihm geholfen, sie hat ihn ein bisschen verraten, es gibt wieder irgendeinen Endkampf und äh, Nörgel wird natürlich verbannt am Ende. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie der versch- verschwundene Tod da jetzt reinspielen soll. Vielleicht will Nörgel die Rolle des Todes übernehmen oder sowas oder. Will uns irgendwie damit bestrafen, dass wir keinen das Toten haben. Cool. Das ist cool. Ich habe ja
0: gedacht, als du damit angefangen hast, das wird eine Zombie-Story. So. Und dadurch, weil die in der Hölle kein Platz mehr ist oder einfach keine, keine ähm, Seelen mehr in, in, in den Himmel oder die Hölle fahren Das ist auch interessant. Bleiben, bleiben die Leute halt alle auf der Erde. Und auf einmal gibt es wie so eine äh, Der Film es über den Film eskaliert wie so langsam so eine Zombie-Pandemie. Das wäre auch interessant. Die natürlich thematisch ja. auch sehr gut <lacht> zu unserer aktuellen Situation passen
1: würde. Ja, stimmt. Das könnte es natürlich auch sein. Und dann kommt Chess als Zombie zurück im Endeffekt. Nee, das... Ja, ja weiß <lacht> nicht. Ähm, das ich. Ich fand halt das Konzept interessant, dass Chess ihn hauntet, weil es ist in den Comics tatsächlich auch so wohl. Also es gibt Chess, aber mhm. ich glaube, er wird eher von seinen anderen Freunden, weil die halt dauernd verrecken links und rechts, gehauntet. Ähm... Und was ich natürlich auch interessant fand, das sind so kleine Nebenstories. Ähm, die Gabriel kommt eben ab und zu vor und muss sich jetzt damit auseinandersetzen, dass er Mensch ist. Also er versucht, mhm. in den Himmel zurückzukommen, kriegt das natürlich nicht hin und findet alles scheiße auf der Erde. Er oder sie, es ja, ist ein recht androgyner Charakter, Genau, es androgyn, oder? also Okay. Ne, ich
0: kenne es nur aus dem Film. Ich kenne mich mit den Büchern was gar nicht ist das dann im Deutschen?
1: Im Englischen wäre es them, sie, es. Ah, ja. Und ähm, Rachel Weiss, die Freundin aus dem ersten Film, ähm, mhm. dachte ich, die hat vielleicht irgendwie so eine Verbindung zu dem Sohn Satans, weil sie sollte ja das Medium sein, in dem der Sohn Satans beschwört wird. Mammon. Genau, Mammon, genau. Ähm, und deswegen hat sie da auch mit irgendwas zu kämpfen, so dachte ich irgendwie. Oh, guck mal, gut wie gut ich den Film noch drin habe. Absolut, du hast den mega gut drin. Gut, das war mein Pitch. Ich erwarte Feedback. Cool. Ähm, ich bin ein bisschen erschrocken, weil du
0: hast sehr viel ausführlicher deinen Pitch vorbereitet, so. als ich meine. Was man vielleicht auch raushört, wenn ich mich nur fünf Minuten mit zwei Filmen beschäftigt habe. Nee, das ist ja okay. Ich, ähm Die Gefahr bei mir ist halt immer, dass ich selbst mit fünf Minuten Überlegung wahrscheinlich zeitlich sehr überziehe. Ja. Mit dem, was ich dann erzähle. <lacht> Und deswegen wollte ich mich relativ relativ kurz halten. Es äh, ist einfach nur eine sehr slicke Ausrede. Okay.
1: Nein, ähm, also du downplayst, ich habe abgeplayt. Also ähm, ich habe zu hoch verkauft und du hast, äh, du verkaufst jetzt zu niedrig und haust mich jetzt wahrscheinlich mega okay. aus
0: um, ich, ich war am Anfang, um echt zu sein, etwas desinteressiert, weil mich einfach zwischen den Dämonen und Engeln Geister einfach mhm. so ein bisschen irritiert und nicht so angemacht haben. Dann Fand ich aber, äh, was mich mich dann sehr gehuckt hat, war, wie sich das auf allen Ebenen durchzieht. Sowohl in seiner Aufgabe und seinem Abenteuer als auch mit einer persönlichen Geschichte, mit einem Freund und der eigenen Familiengeschichte. Das fand ich ziemlich gut. Und ähm, ich habe das Gefühl, man könnte drei Pitches daraus machen. Also wir hätten drei Varianten. Mhm. Einmal die Geister, einmal die Zombies Und einmal den Tod selbst. Und ich mag, also die Idee, dass Nurgle versucht, den Sensenmann abzulösen, finde ich eine sehr gute Idee. Äh, Wenn du richtig krass in der Lore bleibst, wäre der Tod eigentlich einer der Endless und die Schwester von Dream.
1: Ja. Stimmt, Dream kommt. Das ist auch trotzdem. Auch kurz im mir wird erwähnt, zumindest soweit ich das weiß. Ja, weil ich, weil du hattest mir erzählt, dass es auch in den äh, in die Sandman-Comics äh, dass er da auch drin vorkommt. Ja, ähm, ja, genau. Und
0: ich, also Konstantin taucht in den Film. Genau, ich habe im ja.
1: Film wird das kurz erwähnt, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Wirklich, auf, weil das ist mir natürlich nie weil aufgefallen. Wenn dann mir bis aufgefallen, ich jetzt weil du es mir gesagt hast, kann aber auch sein, dass ich es gerade vermische, weil ich auch weil davon auch die Rede war in irgendeinem äh, seiner Comic-Abenteuer natürlich.
0: Okay. Ähm, wenn es ein echter Pitch wäre, würde ich sagen, du musst am Anfang ein bisschen schleifen, ansonsten hast du eine ziemlich gute und runde Story. Nee, der Anfang ist halt der wichtigste Hook, wenn ich da ja, schon ich denke, Geister, komm, komm was? Ich fertig. Okay.
1: <lacht> ähm, Ghostbusters oder Dämonen entscheide ich jetzt hier. <lacht> ähm, <lacht> Na, vielleicht müsste man da auch nochmal lore-technisch gucken, wie man das irgendwie ein bisschen verbinden kann.
0: Ja, deswegen finde ich auch die Zombies recht naheliegend. Äh, ich finde es egal, um ehrlich zu sein, ob du jetzt ähm, einen der Endless nimmst oder wirklich den Sensenmann mhm. daraus machst. Weil ich glaube, gerade in dieser Welt gibt es wie so ganz viele wie so Interpretationen und ähm, wie so Charaktere für ein Medium, wie zum Beispiel für den Tod gibt es nur mehr als nur ein Wesen ja. einfach. Ja, ja. Oder dass sie mit dem Thema beschäftigt. Und dann gibt es ja auch wahrscheinlich verschiedene Kulturen. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, äh, Hellblazer Comics gibt, wo Konstantin rein theoretisch auch nach Japan geht und dann sind es einfach andere Dämonen und andere Wesen, der Kultur entsprechend. scheinbar
1: ist das in den Comics generell nicht so christlich. Also das ist was, was der Film gemacht hat, mhm. dass, das, dass er das sehr auf so ein christliches Ding runtergedrückt gedingst hat. In hm. den Comics nutzt er eigentlich so eine Mischung aus allem. Also er ist ja eigentlich Zauberer und nicht Exorzist in den Comics. Also Hex- oder Hexenmeister. Ah. Und äh, kann halt verschiedene Sprüche machen und so ein Kram und ist jetzt nicht nur 100% in der christlichen Religion ver- verankert so. Das haben sie nur im Film gemacht tatsächlich.
0: Nee, äh, ich bin neugierig. Ich würde gerne mehr davon Sehr hören. Gut. Also ich würde jetzt sagen, ähm, du hast den Auftrag, schreib mir mal ein First Draft. <lacht>
1: Bist du jetzt der Executive bei... Warte, war das auch Sony? Konstantin? Nee, das war auch Village, Roadshow und Warner Brothers. Ah ja.
0: Die ja jetzt nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, Stimmt. Nach Matrix 4.
1: Und dem... dem der Klage. Mhm. Na, jetzt will ich äh, aber dein Pitch hören. So.
0: Okay. Ähm... Um mein Pitch ist, dass. Äh, ich sehe eine interessante ähm, Ähnlichkeit okay. zwischen, ich glaube jetzt einfach deine Idee <lacht> ja, und ich die einfach ich schon, genau. Also der Tod ähm, nee,
1: verschwindet
0: ich, oder irgend <lacht> <lacht> ähm, Nee, bei mir ist es tatsächlich so, war die Idee, dass ähm, ein Dämon Anfängt mit der Traumwelt rumzufacken. Ah, cool. Und dadurch schlafen Leute nicht mehr Ooh, okay. und werden halt innerhalb von wenigen Tagen auf der ganzen Welt auch pandemie-esk mhm. wahnsinnig. Und langsam drehen Leute durch und halt nichts funktioniert mehr. Wirtschaft und äh, Gesellschaft und, und Leute halt haben auch inzwischen eine ganz kurze Zündleid, äh, Zündschnur sozusagen und explodieren ganz schnell. Und super viele Sachen eskalieren, wie zum Beispiel in einem sehr heißen Sommer mhm. passieren zum Beispiel mehr kriminelle ähm, oder gewalttätige Ausbrüche als zu anderen mhm. Zeiten. Und in dem Fall würde es halt dem ziemlich ähnlich sein, dass Leute sehr viel schneller explodieren und Sachen eskalieren und anfangen halt auch zu sterben. Weil, keine Ahnung, die Story spielt vielleicht höchstens eine Woche mhm. Weil ja, nach dem, wo es losgeht, weil die meisten überleben ja. das nicht nach ein paar Tagen, so nicht zu schlafen. Okay, das ist eine tickende Und, Zeitbombe, finde ich schon mal gut. Ja. Ein ähm, bisschen Suspense, mhm. wer bei Hitchcock aufgepasst hat. Ja. Und kenn, kennst du das Beispiel mit der Bombe unter dem Bett?
1: Äh, was ich weiß nicht, ob es unter dem Bett. Also ich kenne das Beispiel von Hitchcock.
0: Das, ja?
1: Erzähl's einfach. Es ist
0: ist, ist so eine, ähm, ich würde sagen, so ein Klassiker in Filmschool. Und Hitchcock hat damit angefangen, wie man Suspense halt aufbaut. Und zwar, wenn du eine Szene oder eine Situation hast, wo jemand im Hotelzimmer kommt oder ein Zimmer kommt und da ist eine Bombe unterm Bett, dann ist es sehr viel spannender, wenn du das dem Zuschauer vorher Ah, zeigst und er weiß, da ist eine Bombe unter dem Bett. Ähm, Wenn du sie ihm nicht zeigst und es erst im Nachhinein erklärst, wie zum Beispiel der der Darsteller guckt dann unter das Bett und entdeckt die Mhm. Bombe, hast du halt eine verschenkte Anspannung in den Minuten davor, wo was auch immer passiert, ist einfach relativ langweilig im Gegensatz zu du weißt, das ist eine Bombe unterm Bett und die könnte jeden Moment hochgehen. Und du hast einen Countdown. Und, ähm, ja. Und, ähm, genau. Und, äh, tatsächlich kommt einer der Endless-Dream, ähm, auf dem Plan und ist halt auch auf der Suche nach den Dämonen. Dream, der sich auch in seinen Geschichten immer wieder mal mit Dämonen auseinandersetzt mhm. und auch in die Hölle geht und auch mit Luzifer sich auseinandersetzt. Und ähm, der natürlich auf der, ja, auf der Suche nach diesem Dämon oder Dämonen ist, die mit seiner Ebene ähm, rumspielen und rumfuschen. Mhm um sie zu bestrafen, auf einem äh, Level, der unvorstellbar ist. Jemand ist wahrscheinlich in sein, im wahrsten Sinne des Wortes, Traumschloss eingebrochen. Er hat so einen eigenen Realm. Und da gibt es eine Kiste mit mystischen und legendären ist Das ist für ihn fast wie so eine Kramkiste. Mhm. Wie so, ich schmeiße hier Müll rein. der Das ist kein Müll, aber es ist so ähm, wie so legendäre Artefakte, die einfach weggesperrt werden. Das ist wie, 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 so eine, wie so eine Kramkiste, einfach, wo er Sachen reinschmeißt. Und da liegen dann so Sachen wie Infinity Stones mhm. drin. Also er hat da so, so überkrasse Artefakte einfach drin, die die Realität beeinflussen können. Und jemand hat da halt was draus geklaut und ähm, spielt halt mit der, mit der Traumebene rum. Und das Ding ist, die persönliche Ebene von Konstantin ist, dass er durch all das, was er die letzten 20, 30 Jahre erlebt hat, selber geplagt ist von Albträumen Mhm. und einfach generell sehr, sehr schweres, unabhängig von den Sachen, die er erlebt und den ganzen Leiden, die er hat mit seinen Freunden, die er verliert und alle möglichen Menschen dass er ähm, noch nicht mal Ruhe in in seinem Schlaf oder in seinen Träumen findet, weil er dort die ganze Zeit gequält wird von tatsächlichen Dämonen und Sachen, die er halt weiß, die es einfach Ein normales Gehirn kann Mhm. das alles gar nicht fassen und verarbeiten. Und ähm, Dream hiert ihn sozusagen an. Es ist nicht wirklich ein äh, Team-up, es ist mehr so ein Hiring von Dream, einer der Endless, der ihm anbietet wenn du das für mich löst, befreie ich dich von deinen Albträumen. Uh, das ist
1: gut. Das gefällt mir.
0: Und ähm, ich muss gestehen, ich habe kein Ende. Es löst sich am Ende auf und er wird von seinen Albträumen ja, befreit. Ist ja,
1: ist ja klar. Fertig. Aber äh, was mir an der Idee gefällt, also erstmal äh, ist das, das globale Event ist ziemlich geil. Und äh, mhm. was mir sehr gefällt, ist, dass halt die Dream World. Äh, dass man da sich halt echt austoben kann als Regisseur. Und äh, die, da ja. das äh, Design von dem Film ja generell ziemlich cool ist, kann ich mir vorstellen, dass das äh, dann auch geil aussieht. Ich stelle mir jetzt gerade so ein bisschen Dr. Strange-mäßig das und? alles vor. Aber
0: ja, und du bringst halt, so wie du mit deinen Geistern, eine neue Ebene ja. in, in die Welt rein. Wobei sich bei mir alles weiterhin mit Engeln und Dämonen erzählt. Mhm. Aber es kommt halt eine es geht, es geht mehr um, die, um eine essentielle Ebene, die Menschen brauchen. Du könntest, wenn du ein andre, anderes Element verwenden würdest, einfach nur als Vergleich sagen, die Luft wird knapp. Es ja. ist halt einfach, wie du meinst, eine Zeitbombe für die Menschen und deswegen wird es so ein, so ein gravierender Fall einfach, cool, der sich halt auch global abspielt. Ja, die
1: fehlt bei mir ein bisschen, obwohl Leute, die nicht sterben, ist auch ein bisschen eine Zeitbombe. Also wenn der Tod jetzt wirklich äh, weg wäre.
0: Naja, wenn du zum Beispiel Zombies nehmen würdest, wäre das ein Planet, der halt relativ schnell ja. verrottet. Außerdem hast du einen, wie so ein Virus, die Zombies selber bringen ja auch noch Menschen ja. um und die werden dann auch Zombies und das ist ja...
1: Ähm, das wäre vielleicht eine andere Art ja. von Zombie. Achso doch stimmt, die werden auch zumindest nicht sterben können, ja klar. Hm. Ich hatte mir auch kurz überlegt, einfach Damit habe ich meinen
0: eigenen P- Pitch jetzt aber so ein bisschen in die Luft genommen, dass ich bei dir vorgeschlagen habe, auch so ein globales Event
1: daraus Nö, zu machen. Nö, wieso? Ich finde trotzdem, also was mich an deinem Pitch, äh, äh, was ich an deinem Pitch geil finde, ist die Traum- Traumwelt. Die Traumwelt. Mhm. Die Traumwelt finde ich geil. Ähm, Traumwelt. Äh, und es ist eben, wie du sagst, es finde ich halt wichtig, dass in so einer Fortsetzung was Neues passiert und nicht einfach nochmal. Konstantin muss jetzt wieder gegen den Teufel und gegen irgendwelche Dämonen kämpfen oder sowas, also ähm, äh, ja ich hätte mir krieg grünes Licht absolut schreib, erst, schreib mal einen ersten Draft um, okay. und du die nächsten fünf Drehbücher machst du auch für uns, ja wir haben hier Uncharted 2, okay. das kannst Fün- du auch machen Sweeter! Ja, <lacht> der ist ja bei Sony nicht bei Warner Brothers wir haben hier Matrix 5 Matrix 5 äh, willst du den oh. schreiben? Ooh, aber äh, yeah. ich nehme jede Chance. Die Wachowskis Challenge. sind, äh, also äh, Wachowski, andere, Lana Wachowski ist jetzt auch nicht mehr drauf und wir haben sehr viele ich Ideen. Den umsonst. Dazu. Wir haben sehr viele Ideen mit den als Produzenten. Ja, ist okay, ich mache <lacht> den aber umsonst. Okay. okay, oh wow,
0: okay. Ja, absolut. <lacht> ich will das Geld fürs Drehbuch und
1: ich will eine Gewinnbeteiligung, aber die Regie mache ich umsonst. <lacht> Ich, oh, ich glaube, ich muss mal mit meinen Produzentenkollegen gerade kurz rausgehen. Oh mein Gott, oh, <lacht> habe ich da umsonst gehört. Oh. <lacht> ähm, ja, um, ich hatte kurz. Du wolltest noch Feedback gerade. Du wolltest gerade noch Feedback, eine Kritik meine ich. Ähm, ich meine, ich finde, man kann, äh, ich find, ich habe eigentlich nichts dran auszusetzen tatsächlich. Ich finde es super, dass es eine neue Ebene ist. Ähm, und mhm. ich finde auch die persönliche Ebene, weil das, also das ist, am Anfang dachte ich die ganze Zeit, okay, da fehlt mir gerade ein bisschen das Persönliche mit Konstantin, aber dass er seine Albträume weggenommen kriegt, finde ich eine ziemlich coole Idee. Ähm, das ist okay. und dann muss es natürlich irgendwie doch scheitern auf irgendeine Weise natürlich oder so oder irgendwas muss natürlich passieren.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ihm das angeboten werden soll oder ob das einfach wahrscheinlich die Belohnung am Ende für, für diese für diese Task oder diese Mission Ja, das ist, ist immer so
1: die Frage, weil ähm, im Endeffekt habe ich gelesen, dass Konstantin eigentlich ein herzensguter Mensch ist, so unter seinem ganzen Sarkasmus und eigentlich alles immer richtig versucht zu machen und gut zu machen und jetzt haben sie ihm natürlich mhm. in dem Film auch die diese ähm, äh, ähm, Dinge gegeben, die, den Antrieb, dass er in den Himmel will mit seinen Taten, mhm. was okay ist so, aber es verzerrt halt schon ein bisschen die Figur, ne? dass er einfach nur ein guter Mensch ist. So. Ja gut, also ich hatte nicht
0: das Gefühl, dass er, er so ein bisschen launisch und bockig aber ich hatte das Gefühl, im Film, er ist schon okay, Ja. schon ein guter Typ. Nee, er will schon, ja. Und ähm, in erster Linie will er wahrscheinlich nicht in die Hölle. Ja, absolut. Ja. Okay, nee, äh, ich wollte jetzt gar nicht noch mal ähm, fischen, nach Komplimenten, ich hatte gerade rausgehört, bevor ich mein Ladekabel wieder angeschlossen hatte, dass du gerade meintest, ich habe allerdings einen Kritikpunkt. Achso,
1: nee. nee, ich wollte, ich hatte, okay. ähm, äh, ich hatte noch kurz die Idee vorher, Es ist aber bei Supernatural geklaut, ähm, weil da gibt es diesen Story-Arc, dass Gott und der Teufel einfach verschwunden sind und das finde ich irgendwie eine mhm. ziemlich coole Idee, ähm, weil dann, ich weiß nicht, ob du Supernatural gesehen hast soweit. Weil dann übernimmt halt einfach ich glaub, einer der zur Dämonen. 11. Staffel. Okay. Ich weiß gar nicht, welche Staffel das ah, ja, ist. Doch. Einer der Dämonen übernimmt ja. so die Rolle des Teufels und Gott, alle Engel sind halt verwirrt, wo Gott ist so. Und das. Äh,
0: ja, doch, doch, doch. Ähm,
1: ich weiß. Ich weiß äh, Crowley. Ja, Crowley übernimmt, genau. Ja, genau. Spoiler jetzt für alle, ich obwohl das, Ich weiß nicht, ob das wirklich ein großer Spoiler ist. Äh, ich finde auch Supernatural <lacht> ist tatsächlich eigentlich so ein bisschen eine Fortsetzung von. Uh, Time, wenn man es so will. Wenn man Time mag, sollte man ja. da auf jeden Fall reingucken. Ja. Obwohl es auch sehr schwankend ist in den Staffeln. Vor allem nach. Also, was ich großartig fand, waren ja auch immer
0: diese, diese Spaßfolgen, die ja. dann, die sie nach einer Weile so anfangen. Diese Trickster-Folgen. Genau. Und eine der genialsten Sachen, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe, unabhängig von Film oder Fernsehen, ist, dass sie dann aus ihrer Film- Welt, in ja. die reale oh, Welt kommen so und dann ständig, ständig als die Schauspieler genau. angesprochen werden und die dann immer denken, was sind das ja. für beschissene Namen, auf die die uns genau. ansprechen. Und dann wird Eric Kripke, der Showrunner und Produzent, und übrigens ESA. auch von The Boys von den Dämonen mit einer Schrotflinte über den ja. Haufen geballert. Das fand ich so geil. Und sie hassen sich und im echten das muss man sich Leben, überlegen. das fand ich so lustig,
1: dass sie sich dann da, die ja. Schauspieler, also dass sie sich dann da im echten ja. Leben hassen, was überhaupt absolut nicht stimmt, aber äh, ich fand das irgendwie absolut lustig.
0: Ähm, und man muss halt dazu auch sagen, das haben die noch in den 2000, 2000er-Jahren haben die das gemacht. Also lange bevor äh, Deadpool mit Meta-Humor ja. kam und diese ganzen anderen Filme. Ja. Ähm, da war Supernatural vielen, vielen Sachen, die heute ähm, sehr erfolgreich sind und wie so ein Standard langsam werden. Einige Jahre vor. Sie haben auch eine
1: Musical-Folge. Ist auch großartig. Großartig. Gro- absolut großartig. Aber
0: um Supernatural geht's ja. nicht. Jetzt geht es um den zweiten Pitch. Für, ach so, hast du einen Titel? Uh, Ghost of the, Ghost ja, of das, the Past,
1: ja, meinst du? Arbeitstitel ist, Der kann noch besser werden.
0: Ähm, mein Arbeitstitel ist Blood and Sand. Uh,
1: okay. Ja. Aber ah, wieso Blood? Ist auch ein Cocktail. Wieso Blood? Ich verstehe den Satz. Äh, Kriege ich schon irgendwie okay. rein. <lacht> um. Das Ding ist, du kannst mit Sand nicht so viel machen. Sands of Time. Ja, Ja, das ist Prince of Persia. Konstantin, jetzt wird abgesandet. (lacht) Das
0: wäre wahrscheinlich in Deutschland tatsächlich der Titel. (lacht) Genau.
1: (lacht) Gesprochen von Manfred Lehmann. Jetzt
0: wird abgesandet.
1: John Konstantin, er ist zurück und er ist noch sandiger. (lacht) (lacht) Ja. Äh, nee. Okay. okay ja. Jetzt willst du mal mit deinem fünften Element Pitch anfangen, damit wir es jetzt um... Nee, ich habe gerade die ganze Zeit geredet, oh. jetzt bist du wieder dran. Ich einfach umdrehen. Na gut. Äh, ich bin tatsächlich auf meinen fünften Element Pitch stolzer, auch auf meinen john Constantine pitch um den- Okay, hast du einen Titel für den? Das sechste Element, <lacht> nein. <lacht> nein. <lacht> das sechste Element war ein Witz aus der alten Folge. Ähm, äh, was würde ich denn für einen Titel nehmen? Ähm. <lacht> Mir fällt jetzt gerade keiner ein. Vielleicht fällt uns einer nachher ein. Ähm, okay. Das fünfte Element 2. Redemption. <lacht> nee. Also. Und zwar. Ähm, das ist der der, der Film, den würde ich tatsächlich ähm, in der gleichen, im gleichen zeitlichen Abstand spielen lassen. Also äh, das fünfte Element ist jetzt über 20 Jahre her. Um den Drehsatz. 25. Würde ich dann auch.
0: 25? Genau. Also ich glaube, er kam 97 und jetzt ist Stimmt. 22. Ja. Also es ist
1: sind 25 Dann Jahre. Dann wird es ja wohl mal Zeit. Hier, Luc besor. Viert- wenn du zuhörst. Vierteljahrhundert. <lacht> wenn du zuhörst, Luc besor, du kriegst hier gerade kostenlos zwei Pitches für großartige Fortsetzungen. Ja.
0: Ist einer der erfolgreichsten europäischen Filme aller Zeiten. Mhm. Ähm, sollen
1: wir den vielleicht noch kurz zusammenfassen? Äh, ich weiß nicht mehr. Äh, kannst du gerne machen. Also ganz ganz wirklich super kurz. Ähm, es gibt äh, so eine bedrohung das, äh, ich glaube es das heißt einfach nur das böse das kommt alle 5000 jahre und äh, mhm. es gibt so eine alien die eine waffe entwickelt hat um das böse zu vertreiben ähm, und ähm, die haben diese waffe Ein ja? überwesen sind das na, ich dachte es wäre eine alien rasse ich habe wurde es nicht erklärt nee, so. nee nee
0: nee ich meine das fünfte element
1: ist ein überwesen na, das ist, sie, ist so, sie reden aber personifizierte... immer dass es eine waffe ist ja ein überwesen <lacht> Okay.
0: Also, und das Böse ist, glaube ich, so eine Art. Es klingt so albern ja, mit eine Wolke, aber es ist, es ist, so ein so ein so ein Ich glaube, sie nennen es The Darkness. Nichts.
1: Ich glaube, sie nennen es The Darkness. Das oder. ist so ein Nichts, was halt auf die Erde zukommt. Genau. Und ähm, diese. Ähm, äh, allerdings. Alle, sorry. Allerdings
0: nicht zu vergleichen mit Michael Endes Nichts. Also das ja. ist ähm, wahrscheinlich ein. Trauriger Abklatsch davon. Genau. Es funktioniert, aber es kommt nicht an die an die Poesie von Michael Ende. Genau.
1: Na, und ähm, diese Alien haben, haben eigentlich äh, alles, was wichtig ist für diese Waffe auf der Erde hinterlegt, aber nehmen das dann am Anfang des Filmes mit, irgendwie 1914, um es sicher zu machen. Mhm. Und äh, dann springen wir 300 Jahre in die Zukunft, im Jahre, weiß gar nicht, 2200 irgendwas. Ich weiß gerade gar nicht, welches Jahr das ist. Auf jeden Fall ist mhm. die Darkness aufgetaucht. Das ist eben, wie du sagst, so eine dunkle Kugel, die auf die Erde zukommt. Ähm, und jetzt kommen diese Aliens, um eben äh, das fünfte Element auf die Erde zu bringen, um äh, diese Darkness zu vernichten, werden aber abgefangen von eben den Mangalorians oder wie sie heißen. Ähm, oder Man- ja, stimmt,
0: stimmt. Mangaloren,
1: ich habe... Auf jeden Fall werden sie von so, äh, werden sie abgefangen von so Bounty Hunters und stürzen ab ähm, und die Menschen können nur noch so eine Hand aus den Wracks äh, äh, holen und ähm, klonen dann daraufhin das fünfte Element, ähm, was Milajovic ist. Ähm, eine heiße Frau mit orangen Haaren. eine genau, Frau mit orangen Haaren und äh, sie ist... Ähm, sie weiß komplett nicht, was was los ist und flieht dann erstmal aus dem äh, Compound, wo sie geklont wurde und äh, fällt unserem Hauptcharakter, Bruce Willis, in, in die Arme. Sprichwörtlich eigentlich. Ins, ins Taxi, Taxi. Genau. Ähm, Auf die Rückbank. Genau. Mhm. Und er instant verliebt, haben wir ja schon vorhin gesagt, weil er aber auch der Einzige mhm. ist, der versucht mit ihr zu kommunizieren. Die anderen sind halt alles irgendwie so, wie, in, wie immer in diesen Filmen sind die alle eher so ein bisschen inkompetent. Ähm, also die, die, äh, ja. das Militär ist das ja. Ähm, Genau, und im Endeffekt geht es dann eigentlich nur den Rest des Films darum, dass sie, äh, sie müssen dann noch so vier äh, Steine finden, die bei so einem, äh, wie nennen die Diva, das ist bei so einem, auch so einem Alienwesen, die Diva heißt das, und die tritt auf so einem Kreuzfahrtschiff auf. Das hört sich mega bescheuert an, wenn man den Plot zusammen... (lacht) Galaktisches Galaktisches Kreuzfahrtschiff, Kreuzfahrtschiff, ja. ja. Tritt sie auf und da sollen sie sie treffen. Und da kommen dann, also... Das fand ich tatsächlich ganz lustig an dem Film. Ähm, Es ist dann schon so irgendwie, dass alle aufeinandertreffen auf diesem Kreuzfahrtschiff. Also es es steuert so alles hin, so Mhm. alle äh, Parteien, die involviert sind. Der Böse ist so ein ähm, Waffenhändler und äh, industrieller ähm, Ja. Ich war auch überrascht als Kind,
0: wie gut mir diese Alien-Oper gefallen hat. Ja, stimmt, ja. Die ist ganz cool.
1: Ich, ich finde das aber so lustig bei der Alien-Oper. Da kommt halt erst der ernste Teil, also wirklich Operngesang. Mhm. Und dann kommt irgendwann dieses, ja. das kennt glaube ich jeder, diesen fünfte Element, das glaube ich so der Titeltrack, ähm, wo das dann so... Vor- so, es, hat, also es geht nicht, mehr 90er geht nicht als in diesem Song, es ist dann über so ein mm. Elektrobeat <lacht> und dann ist das so <lacht> <lacht> so irgendwie so, es ist super so <lacht> weird ähm, und das ist so lustig aber ähm, die Stage
0: ist sau cool mit dem Weltraum
1: ja. im Hintergrund ja, das Set-Design generell ist cool und ähm, genau, sie treffen alle auf diesem Kreuzfahrtschiff ja. ein alle Parteien kommen zusammen, es gibt eine große Schießerei und im Endeffekt kann natürlich Bruce Willis mit Lilo heißt sie, das fünfte Element ähm, mhm. die Welt retten, so Uh, das ist der Kurz, Kurzzusammenfassung. Um,
0: Und äh, Green, Green,
1: Green ist auch dabei. Ja, Vibe. Chris Tucker, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß also, nicht, wie der Charakter heißt. Ich, ich habe mir seinen Namen auch nicht aufgeschrieben. Er kommt mhm. auch bei mir eigentlich nicht mehr vor, obwohl man, ich meine, der ist halt so ein Nebencharakter, den kann man immer reinwerfen, glaube ich, der ist für die Story aber mhm. unerheblich eigentlich. Man sieht ihn einfach nur in Medien. Genau. Um, okay. So, jetzt äh, ist es eben 25 Jahre später und äh, äh, es endet ja damit, dass Lilo und Bruce Willis zusammenkommen, so mehr oder weniger. Und, äh, das haben Corbin Dallas. Genau. Wie war sein Vorname? Corbin. Corbin ja, Dallas äh, heißt Bruce Willis. Ich nenne ihn jetzt immer Bruce Willis, das ist, glaube ich, einfacher. Weil Corbin mhm. Dallas und Bruce Willis, come on, das ist fast dasselbe. <lacht> man,
0: man, man sieht auf jeden Fall eine. Eine, Ähnlichkeit, äh, Ähnlichkeit im, im Klang, ja. Also. Und der, 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 der Witz irgendwie äh, in dem Film ist, so der Running Gag ist Multipass. Ja. So das erste Wort, das genau. sie lernt und das verwendet sie irgendwie für alles. Genau.
1: Na nee, sie, sie, nicht mal für alles. Sie wird nur für den Multipass. Aber sie fragen sie halt nach mhm. dem Namen und sie sagt immer Multipass. <lacht> so, weil sie halt diesen, diesen äh, Ausweis da so hinhält. Ähm. Und äh, genau, also es sind 25 Jahre vergangen. Lilo und Bruce Willis äh, leben glücklich zusammen so. Die konnten sich, die haben sozusagen einen Deal gekriegt mit dem Government, dass sie irgendwo auf irgendeinem fremden Stern oder irgendeiner Insel oder irgendwo konnten sie halt, leben sie halt irgendwie ein bisschen abseits von der ganzen Zivilisation.
0: Auf dem Valerian-Raumschiff.
1: Und sie ähm, haben einen Sohn der von wahrscheinlich Tom Holland, wenn es jetzt gedreht würden, würde, gespielt wird. Irgendwie einer, oh. der halt gerade einfach so in ist. Vor ein paar Jahren wäre der Shia LaBeouf gewesen, der Sohn. Ähm, jetzt ist es halt Tom Holland oder so. Ähm, und das Problem ist, mit dem wir konfrontiert sind äh, am Anfang, Lilu, also das fünfte Element, diese, es gibt ja mehrere Elemente. Also das f- erfahren wir jetzt in diesem Film. Dass es mehrere fünfte Elemente, also mehrere von diesen Überwesen gibt. Weil ähm, äh, es alle 5000 Jahre vorkommt, diese Darkness, dass die Darkness kommt. Mhm. Deswegen gab es natürlich auch schon davor welche. So, aber mhm. diese fünften Elemente äh, sollen, sind eigentlich dürfen eigentlich gar nicht so lange leben. Also die haben eigentlich keine, die haben halt diese Lebens, eigentlich ist ihre Lebensphase das Böse abwenden und dann verschwinden, so mehr oder weniger. Lilo lebt jetzt aber noch, deswegen... Ihre Funktion ist erfüllt, genau, deswegen, ja. Und sollte sich wahrscheinlich auch nicht fortpflanzen. Na, genau. Und das ist eben ein bisschen gefährlich. Und deswegen, sie hat halt irgendwie so Episoden, wo sie halt immer wieder irgendwie so Energy-Outbursts hat und so weiter und dann Sachen kaputt macht und so. Ähm, und das wird langsam mhm. zu einem Problem. Äh, es gibt aber einen Kult der sich diesen yes. fünften Elementen verschrieben hat. Und also am Anfang wissen wir noch gar nicht, dass es mehrere davon gibt. Es gibt aber diesen Kult, der hat eben diesen Gerücht, dass es, ähm, diesen, äh, dass es diese äh, äh, fünfte Elemente geben soll. Und äh, als dann... Wo der Priester auch zugehört. Nee, hat der Priester. Nee, ich würde... Das ist ein Extra-Kult. Das ist so ein bisschen eher so Fanboys. Oh, ja, okay. Fünfte Elemente Fanboys, die so ein bisschen weird sind. Okay. Also die Priester waren auch weird, aber die sind auch so ein bisschen, weißt du, so eher so Mega-Nerds in die Richtung. Also so ein bisschen so kultige Mhm. Mega-Nerds, die eher die halt denken, das fünfte Element, da gibt es mehrere von und die finden, also die sind auch so ein bisschen, äh, die sind halt mega Fans auch von denen, weil die alle so gut aussehen und alle so toll sind und sind sie so, oh, ich wäre auch mal so gern fünftes Element und sowas, keine Ahnung. Ja, so gottähnliche Wesen halt. Und äh, nachdem man das Militär bei denen auftaucht, weil die halt auch gemerkt haben, dass äh, da langsam was passiert, äh, fliehen sie, also Bruce Willis, Lilo und äh, der Sohn und äh, äh, folgen dann eben, also dieser Kult hilft denen dann, dass sie auf so eine komplett abgeschottete Welt kommen, wo eben alle anderen fünften Elemente sind. Äh, also alle anderen von diesen Gottwesen sind da. Und dann treffen sie die. Und das sind natürlich alles irgendwelche tollen Schauspieler, so Angelina Jolie, so ein bisschen Eternals-mäßig. Alles so irgendwelche Ach so, ich dachte, also es ist so ein fünftes Element, Friedhof, Müllplatz. na nicht mehr Friedhof, denn die leben da halt wirklich. Also die sind so die sind, die leben da ein Exil. schönes Leben. Also es okay. ist eigentlich so wie ein Paradies fast, weil die natürlich alle super schön aussehen so und alles ganz mhm. toll ist und super ähm, äh, energiereich ist und ähm, sie findet natürlich sofort Anschluss und wir haben natürlich auch sehr viel äh, Potenzial, diese anderen fünften Elemente auch irgendwelche Wirden charakter zu machen. Also die haben alle ihr eigenes mhm. Ding und sind alle auch ein bisschen komisch. So, ähm, mhm. so ich habe das Sanctuary, Sanctuary genannt, also so, wie heißt das mhm. denn, so ein Safe Space? Also eher deswegen eher so paradiesisch. Ähm, genau, und erstmal fühlt sich Lilo total äh, zugehörig, aber dann findet Bruce Willis oder sein Sohn, weil der wahrscheinlich eher die Hauptfigur in dem Film ist, ähm, mhm. heraus, dass diese fünften Elemente sich alle zusammentun wollen und zusammen mit ihrer Energie äh, die komplette Galaxie übernehmen wollen. Also sie sind sozusagen satt, irgendwie an den Rand des Universums geschoben zu werden, weil alle sie nicht verstehen.
0: Für eine Sekunde musste ich gerade an diesen Power Rangers Moment denken, wo alle Roboter <lacht> zusammen so ein ja, aber, großer Mega genau mehr wird. oder
1: weniger so, aber das ist natürlich nicht Power Rangers mäßig, aber genau je mehr halt von denen zusammenkommen, desto aber das könnte sogar tatsächlich auch so ein Ding sein, dass es halt fünf irgendwie es gibt fünf fünfte Elemente, es würde ja passen und wenn die alle zusammen sind, Aha. dann haben sie so eine Mega Power und können eben die ganze Galaxie übernehmen und das wollen die machen und Lilu haben sie jetzt schon so ein bisschen ähm, eingelullt äh, und dann kommt natürlich der große Kampf zwischen Bruce Willis, ähm, Endeffekt, wo er dann oder auch ihr Sohn, wo sie sich entscheiden, irgendwie, wo sie halt Lilo wieder da rausbringen müssen, dass sie da nicht mehr mitmacht, weil äh, äh, also nicht die Galaxie übernommen wird. Also natürlich, und dann gibt es auch wieder irgendeinen irgendein Ort, wo das alles ausgetragen werden soll, ähm, was ich jetzt auch noch nicht weiß, äh, der natürlich besonders cool ist, wie so ein mhm. Kreuzfahrtschiff eben. <lacht> <Oder so. lacht> ähm, genau, es gibt den Endkampf, natürlich entscheidet sich Lilo aber natürlich für die Menschheit und für die Aliens und sagt, sie kann es nicht machen. Und vielleicht passiert noch irgendwas mit dem Sohn, der irgendwie vielleicht auch irgendwie so halb, der heißt ja ein Halbgott mehr oder weniger und hat vielleicht auch noch irgendwie so besondere Kräfte oder so. Das, das wüsste ich, das habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Aber sowas wäre natürlich ein Potenzial. Okay. Genau. Und das war's. Das sechste Element. Das sechste Element ist
0: dann aber das Kind. Stimmt. Oder, oder das neue Überwesen, zu dem sich
1: alle verbinden. Ja. Ja, stimmt, guck mal, da hätten wir doch den Titel, das sechste Element, tatsächlich. Und vielleicht
0: der Punkt, wo sie sich spalten von den den anderen fünften Elementen ist, dass sie dadurch ihr Kind verlieren würden, weil sie wollen natürlich auch das Kind, weil alles alles soll eine Einheit Mhm. werden. Und sie wollen, sowohl ihr Kind will ein normales Leben führen und nicht geopfert werden, und sie wollen ihr Kind auch nicht verlieren. Mhm. Und das ist der Punkt, wo sie sich dann spalten von denen. Ähm, Könnte sein. äh, Sorry, ich bin jetzt schon direkt in die Kritik rein. (lacht) Wie gesagt. Ich bin sehr angetan von deinem Ich weiß nicht, ob es Worldbuilding nennen soll, aber das Setup Mhm. gefällt mir sehr gut. Ich mag wie wie logisch sich so in dieser Mythologie noch Sachen da hinzureimen und äh, mehr mehr passiert und es Gründe gibt. Ich sehe eine Sache etwas kritisch. I'm sorry. Sag's. Nee, du haus raus. Ich ähm, an sich finde ich die Story gut, aber Was nicht im Geiste von dem ersten Film ist, ist, dass die die fünften Elemente, die sich zusammentun, um das Universum zu dominieren, ähm, wie so eine korrumpierte Version von dem klingen, was sie eigentlich sein sollen. Gut und rein und eine Waffe des Bösen. Zwar immer noch eine Waffe, aber Sie klingen eigentlich selber nach dem Antagonisten in dieser Geschichte. Ja, sie auch. Und ich habe das Gefühl, das widerspricht so ein bisschen dem Geiste von von dem.
1: Ja, aber die Erklärung könntest du ja machen, dass je länger die halt auf der. Also je länger die unter den Sterblichen wandeln, desto eher werden sie halt korrumpiert. So, also weißt du, ihre reine Energie wird geschlechter schlechter, desto länger sie existieren sozusagen. Weil sie halt, wie gesagt, sie haben ja eigentlich eine Halbwertszeit und sind eigentlich irgendwann abgelaufen. Aber äh, dadurch, dass sich halt nie jemand darum gekümmert hat, was danach passiert, leben die halt alle noch. So, was eigentlich nicht sein soll. Aber das, das würde
0: bedeuten, dass die, dass die Werkzeuge des Guten, um gegen das Böse anzugehen, auf Dauer selber böse werden.
1: Ja, aber ist doch ein interessantes Konzept, oder nicht?
0: Ich hab das Gefühl, mir fehlt da ja? was. Mir fehlt da, ähm, Ich meine, man könnte auch wieder irgendwie natürlich. Weil, weil, g- ganz kurz, mhm. weil das, ähm. Ja, weil das Lilu und das, was die ganze Zeit als so rein beschrieben mhm. wird, so Redcon-mäßig, dann doch korrumpiert. Und mir. F- ich, ich würde nicht sagen, mach's nicht. Ich würde sagen, da fehlt noch eine Info, da fehlt noch ein Step irgendwo mm-hmm. dazwischen, dass irgendwas mit dem passiert ist oder gemacht wurde. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ist nicht man kann natürlich da auch
0: Deren pure Entwicklung ist, sondern dass sie von dem Kult korrumpiert wurden. Zum Beispiel.
1: Wurden. Und es gibt halt einen, so einen Kultführer, der halt so der Sorg ist, der Neue. So. Weißt du? Das ist es. Genau. Das genau das
0: ist es. Es ist, das wieder, ist das wieder ein Mensch, ja. der versucht die Macht, die dahinter steckt, in die falsche Richtung genau. zu lenken. Ne, genau, ja. That's it. D- 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 damit ist es für mich äh, rund.
1: <lacht> ah, I love es it. Ist, ähm, Weil Wir er so großartig ist, ist es natürlich wieder Gary Oldman, halt nur sein, also er spielt dann im Film seinen Bruder, seinen Zwillingsbruder. Emanuela Sorg. Yeah. Nee, der heißt, der hat einen längeren Namen. Nee, er ist Französisch, Emmanuel. Jean-Baptiste
0: Jean ah. Emmanuel Sorg. Jean-Baptiste Emmanuel.
1: Na, aber das kommt erst am Ende raus, weil er nennt sich anders und dann am Ende zieht er irgendwie so seine Maske runter und sagt: Ha, ich bin auch einer von den Sorgs. It's a me! Ja. <lacht> Was okay. in diesem Universum ja, das, würde, weil es äh, so abgefahren ist.
0: Äh, das könnte auch Tom Cruise sein. Ja. <lacht> Ein Multiverse und ein neuer Jack. Ja. Jack Sorg. Äh, <lacht> 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 uh. <lacht> äh, gefällt mir ziemlich gut, will ich sehen. Jetzt äh, finde ich, passt der Titel auch ganz gut. Das sechste Element. Ich hab. Das ähm, war eigentlich nur ein
1: Witztitel, w- Witz-Titel erstmal. Das also war
0: ein mal. Witz, der für mich unmöglich war, einzuhalten. <lacht> Ich bin in eine komplett andere Richtung gegangen mit einem sehr ähnlichen Setup. Okay. Wir fangen an derselben Stelle an und ich gehe in eine komplett andere Richtung. Also wirklich 180 Grad in eine andere okay. Richtung. Hast du ähm, Nee, aber ich finde es über... Nee, leider nicht. Äh, ich habe sehr überrascht äh, gerade feststellen müssen, dass du wirklich ein sechstes Element ähm, damit ja. rechtfertigen kannst. Also das finde ich das ziemlich Das habe ich auch erst gerade festgestellt. Und, <lacht> nicht so <lacht> Und... und ähm, ich, äh, ich mag die Story. Ja, grünes Licht. Yes. Kriege ich auch die nächsten
1: Drehbücher bezahlt? Nee, ich will, ich will erstmal das Dann. erste
0: Draft sehen. <lacht> ich habe hab auch gerade überlegt, wir müssen wahrscheinlich sehr streng und ehrlich werden. Und vielleicht gibt es auch Situationen, wo wir halt nicht grünes Licht geben.
1: Mein Pitch ist Also es ist du? keine
0: Selbstverständlichkeit. Ja, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich dir jedes Mal ein grünes Licht
1: gebe, ja. weil sonst hat es kein Gewicht. Das müssten wir jetzt eigentlich schon sagen. Ich meine, aber ich finde halt, also ich fand jetzt auch deine Idee, also ich dir auch nicht immer grünes Licht, aber ich fand die mit dem Träumen gut, die Idee. So. Mhm. Ich meine, die Sache ist ja okay, immer, cool. wenn ich wahrscheinlich Produzent bin, sagt wahrscheinlich sowieso jeder, äh, Konstantin 2, nee, mache ich nicht oder so, keine Ahnung, aber ja. andere Geschichte. Ähm, Frage zum Titel, da
0: habe ich... Äh, so konzeptmäßig ja. Es gibt da eine Richtung, in die es gehen soll, aber ich habe nicht wirklich einen Titel, weil die, die Ideen, die ich hatte, sind alle okay. Bullshit. Die funktionieren nicht. Ähm, wie zum Beispiel das vierte Element oder das erste okay. Element. Ähm, was aber auch deutlich macht, dass ich halt wirklich in die, genau in die andere mhm. Richtung ja. gehe. Für mich war das Problem ähm, nachdem ich angefangen habe darüber nachzudenken, das fünfte Element ist ein guter, Alle- übrigens, ähm, Luc Besson meinte, er lässt sich mit der Fortsetzung für den Film Zeit, weil die Technik noch nicht existiert, oh, okay. die er gerne dafür hätte, und ähm, hat bis heute immer noch nicht gemacht und scheint sich irgendwie sehr unsicher mit der Story zu sein. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil, das war mein Problem, als ich darüber nachgedacht habe, äh, du kannst die Stakes kaum erhöhen. Es geht darum, dass wir ein fünftes Element finden. Und das ist ja das Spannende an dem Titel, der auch direkt huckt. Es gibt ein weiteres neues Element. Und es geht darum, dass die stärkste Kraft des Guten, die stärkste Kraft des Bösen aufhalten soll, um unser Universum zu retten. Das zu steigern oder der Versuch, das zu steigern, ist keine gute Idee.
1: Das war auch genau mein Problem. Was ich hatte auch kurz überlegt. Du tatsächlich? Ja, ja. Nein, ich hatte kurz überlegt, ob ich äh, in die, auch in die andere Richtung gehen soll und das eher so ein Low-Stakes-Ding macht, dass es einfach nur darum geht, dass, keine Ahnung, irgendwie Bruce Willis muss irgendwas machen. Weißt du, so ein- einfach irgendwas passieren, dann müsste er halt, sie müssen irgendwie ein Heist machen oder sowas. Weißt du, wir machen einen Heist-Movie draußen, dann geht es nicht um, um, um das äh, Bestehen der Welt, sondern einfach nur irgendwie, sie müssen irgendwo was klauen, weil es irgendwie wichtig ist für irgendwas. So, weißt du, irgendwie. Okay. Aber ja.
0: In meiner Story wird die Erde wahrscheinlich nie verlassen. Mhm. Wir bleiben auf der Erde. Ähm, es, das meinte ich mit Setup, ist sehr ähnlich. Wir sind 25 Jahre später. Und es geht um hauptsächlich um den Sohn von den beiden.
1: <lacht> Ja, ich meine,
0: ist ja auch naheliegend. Ähm, das Ding ist, Mila Jovovich ist jetzt Mitte 50 mhm. Und Bruce Willis ist tot.
1: Wie, was? Ja, weil,
0: ne, der Charakter ist Mitte 70, der ist
1: einfach verstorben, der alte Sack. Ja, wer weiß, dass die... Hat 20, wer weiß, ob die da nicht länger leben hat, in der Welt.
0: Na, der ist über 20 Jahre älter gewesen, der war Taxifahrer und hat sich nur von Nudeln ernährt. <lacht> ähm, und... Ähm, der ist auch ähm, an in dieser Stadt, wo er halt die ganze Zeit Taxi fährt, ja. hat er einfach irgendwie eine schlechte Lunge gehabt durch den ganzen Smog, ja, den er die ganze Zeit raucht. Oder auch Krebs stimmt. oder irgendwie sowas. Und ähm, also wirklich das Environment seiner Welt, die auch halt nicht besonders gesund ist, hat ihn halt ähm, nicht zu früh, aber dann doch irgendwann das Leben mhm. gekostet. Also reiche Leute haben vielleicht andere Möglichkeiten. Aber um die 70 ist er dann halt tatsächlich verstorben. Und äh, Lilu mit ihrem Halbgott, Demigott als Sohn sind natürlich nochmal, mal geht es anders, aber die sind jetzt so auf sich mhm. gestellt. Und außerdem brauche ich Bruce Willis auch nicht mehr. Also generell braucht ich ihn einfach nicht mehr. Na, ich habe es offen gelassen, ähm, aber. Und wir haben einen potenziellen Demigott und das ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen. Parallelen zur griechischen Mythologie. Er ist so eine Art Herkules Mhm. und die, was mir immer, was ich schade fand bei dem fünften Element, ich hätte gerne gesehen, dass von diesen unglaublichen Häuserwelten, die auf so vielen hohen Ebenen Mhm. und tiefen Ebenen sich abspielen, diese riesigen Welten, wir nur den Umriss sehen. Wir haben nie das Herz von diesen Gebäuden oder diesen Welten gesehen, wie sich die Welt und die Kultur halt in diesen Gebäuden oder in diesen, diesen mhm. Megakomplexen abspielt. Und ich finde, das ist so komplett verschenktes Potenzial, weil wir sehen nur die Fassaden davon, indem wir durch die Straßen fliegen. Ähm, und er ist halt Mir ist noch nicht ganz klar, was seine Beschäftigung ist. Er könnte zum Beispiel sowas sein wie ein Kurier. Und er bewegt sich halt hauptsächlich in den Gebäuden und in den Komplexen. Und ist vielleicht auch wieder sehr französisch, so eine Art so ein bisschen, so eine Art Free mhm. Das heißt, er springt auch zwischen Gebäuden hin und Ach, her und cool. klettert schnell irgendwie an Orte und so. Und dadurch siehst du sehr viel von der Architektur innen und außen und kriegst sehr viel mehr von der Welt mit, ähm, die ich, was die mich jahrelang inspiriert hat. Ich hatte bei 5. Element immer das Gefühl, wow, es gibt so viel mehr, was mhm. ich gerne noch sehen würde. Und sie versch- verlassen dann halt die Erde. Und ähm, da wir, wie gesagt, nur mit den fliegenden Autos durch die Häuserschluchten fliegen. Und, und er ist, ja, er ist wie so, ein, wie so ein Herkules, wie so ein oder viele andere Halbgötter, Demigods aus der griechischen Mythologie, der seine Bestimmungen und er hat, er hat Potenzial, aber er lebt unter seinem Potenzial, indem er entweder so ein Halbkrimineller oder einfach nur ähm, einen sehr einfachen. Job mhm. hat, indem er sein Potenzial nicht auslebt und vielleicht auch so ein bisschen, ja, so der, weiß nicht, er, er erkennt, er kennt Leute aus der Diebesgilde und er kennt irgendwie auch die, 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 die Mobster und ähm, die, die Anführer von irgendwelchen Gruppen und er ist, er ist, er muss nicht unbedingt kriminell sein, aber er kennt die Welt, mhm. da er auch immer wieder damit irgendwie zu tun hat und du siehst die Anzeichen von dem, was sein Vater hingerafft hat und ihn natürlich extrem beschäftigt, weil er ist noch relativ jung und er hat kein, kein keine Vaterfigur, die in, in einem noch sehr crucial ähm, entscheidenden Alter immer noch formt und erzieht mit einer Mutter, die die Welt selber noch nicht so ganz verstanden hat weil sie einfach, wie siehst wie, wie, sie ist wie ein Engel, die halt auf die Menschenwelt runtergekommen mhm. ist und sie, sie hat sich auch nie so wirklich einleben können. Ähm, und äh, er, er ähm, muss so ein bisschen selber noch seinen Weg finden, weil er so, er kommt aus beiden Welten. Weshalb ich irgendwie den Hang zum Leichtkriminellen nicht so unbedingt abwägen mhm. würde, äh, ab, 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 äh, ähm, verwerfen würde. Und Du siehst, dadurch, dass du viel mehr auf der Erde und von diesen von dieser, ich sag mal, so, so sehr viel näher mitkriegst, wie es den Leuten dort geht, nicht so dieses ähm, überweltliche Bild. Wir haben ja mehr so das Universum wahrgenommen. Und hier geht es ja wirklich um, um die Erde. Ähm, sehen wir sehr viel mehr davon, das, was sein Vater umgebracht hat, ist halt überall präsent. Mhm. Leute sind halt krank und leben halt ungesund. Und ähm, vielleicht hast du schon so ein bisschen raus. Es geht, die Story geht sehr Richtung Klima und dem Planeten selbst. Und es geht letztlich auch in so eine Art Schnitzeljagd darum, wo es nicht darum geht, das fünfte Element wohin zu bringen, sondern eher darum, wie so diese vier Steine, zu finden mhm. ähm, für die Elemente, die den Planeten bestimmen und den Planeten zu retten, mhm. bzw. Zu, zu, reinigen, zu, vor allem Wasser und Luft, äh, Feuer wird wahrscheinlich, ähm, wie so ein, ich nehme an, von den Challenges oder von den, von den Aufgaben her werden es eher drei Sachen, weil Erde ist auch verseucht und man kann wahrscheinlich keine Sachen mehr anbauen oder ist irgendwie, ähm, hat keine Nährstoffe mehr oder ist, ist radioaktiv oder was auch immer durch Kriege zuvor. Ähm, Luft und Wasser haben auch definitiv Sachen, wo du das erzählen kannst, Feuer ist kein Element, das gereinigt werden muss. Mhm. Äh, und ich glaube, das wäre dann eher wie so ein wie so ein Aspekt, wie so eine Sache, die sich also, wenn du, wenn du so Challenges steigerst, hier sind Challenge 1, 2, 3 und 4 und du machst jedes Mal dasselbe, wird es auch so ein bisschen ja, eintönig. Klar. Ich würde sagen, Feuer könnte einfach eine Challenge sein oder eine Aufgabe, die relativ schnell gelöst wird. Vielleicht ist es die erste oder die vorletzte, mhm. irgendwie, dass so, dass du auch eine Unterbrechung von dem Rhythmus einfach bekommst. Und ähm, ja, es ist die invertierte Version von dem, was sie, was sie mit dem fünften Element gemacht haben. Sie reinigen oder ähm, retten nicht das Universum vor dem ultimativen Bösen, sondern sie ähm, reinigen ihren eigenen Planeten. Und unser Held hat halt, ist, ähm, ja, wie gesagt, besteht, kommt halt aus beiden Welten und ist sehr geprägt dadurch, dass Das, was den Planeten verschmutzt und alle Leute um ihn herum, ihn sogar schon sein Vater gekostet Mhm. hat. Und das ist so die Bürde, die ihn bewegt und die er auch mitnimmt und auch seine Motivation.
1: Ist fertig? Ja. Also, ähm, ich finde die Hauptfigur super. Ich mag den Sohn. Ich habe den jetzt bei mir nicht so ausgearbeitet, aber ich mag den Sohn sehr. Mhm. Weil ich meine, der Vater war ja auch so ein bisschen so ein äh, wie soll man dazu sagen, halt so jemand, der immer irgendwie so ein bisschen am Rande der Kriminalität ist und ein bisschen sich so durchwieselt durch Situationen und ich finde das cool, ja, wenn er das er auch weiß, hätte. er weiß, wie es läuft. Genau. Ja. Ich finde das cool, wenn er das auch hätte, so ein bisschen dieses, ähm, dass er sich auch irgendwie rausreden kann aus manchen Sachen und so. Ja, er ähm, ist
0: ja, so ein bisschen so eine Slumrat irgendwie,
1: so, so ein bisschen. Ja. Ich finde es, ja ich finde es gerade irgendwie noch, also ich, ich sehe noch einfach nicht, wie diese Challenges aussehen. So. Also ich finde irgendwie den, den Grundstock gut, so lass uns die mhm. Erde reinigen. Ähm, ich sehe aber gerade noch nicht, wie die Challenges funktionieren oder, oder wo die sind. Oder sind die dann auf, finden sie die dann in irgendwelchen Tempeln auf der Erde? Es ist eher so, Ja, genau. Okay. Es wird so ein bisschen Indiana
0: Jones ja, Ich meine, die, 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 der Tempel für das fünfte Element ist ja auch in Ägypten. Ja. Das ist ja, glaube ich, dann auch auf ja, der genau. Erde. Und ich, es ist ja auch eine Schnitzeljagd. Sie versuchen, den Schlüssel zu finden und das Schlüsselloch. Mhm. So ganz grob gesehen. Und in der Geschichte geht es darum halt nicht das Universum, sondern wirklich nur um den Planeten. So ein bisschen Ich habe das Gefühl ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber statt Außenpolitik geht es um Innenpolitik. Mhm. Und wir haben einfach mehr Stages dadurch, dass es drei Tempel sind. Mhm. Vielleicht auch einen vierten, aber der ist recht schnell gelöst. Und, äh,
1: Oder der vierte hat so ist der ein schwierigste. bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Und die Stakes werden auch immer, immer krasser. Ähm, der vierte könnte zum Beispiel unter Wasser sein. Und wer ist denn der Antagonist? Ähm, gute Frage. Äh, das Ultimative Böse kommt nur alle 5000 Jahre, das fällt also schon mal raus. Nice. Ich Finde ich, muss von den Stakes auch gar nicht sein. Ähm, es können, es gibt ja immer noch genug Parteien, die äh, angedeutet ja, die wurden, wie zum Beispiel diese Org-ähnlichen genau. Wesen. Ähm, ich, ich nehme an, dass diese, diese Kontakte, die er ja so in die kriminelle Unterwelt hat oder zu mhm. einfach, zu kriminellen Parteien, dass die Wind davon bekommen und dass die, und das ist eine ziemlich klare Metapher, ähm, statt überhaupt auf den Gedanken zu kommen mit dem Potenzial, das sie da haben, ihren Planeten zu retten, ihre einzige einziges Interesse ist, ähm, diese Steine an den Höchstbietenden zu verkaufen, mhm. was halt auch dann ganz klar böse Parteien sind, die müssen nicht mal gezeigt werden. Die können einfach nur wie so ein Mysterium im Hintergrund sein, wie diese Org, äh, wie dieses Org-ähnliche Volk. Und das steht halt ganz klar dafür, dass die Leute, die die Entscheidung, die die Möglichkeiten haben, statt den Planeten zu retten, ihnen einfach nur für Geld die Möglichkeit verkaufen.
1: Um ja. Geld zu machen. Ich hätte jetzt auch noch irgendwie Und das sind die Leute, überlegt, ob es irgendwie einfach so eine Corporation gibt. Weißt du, es gibt ja in viel so Zukunfts-, äh Äh, Welten gibt es so diese eine große Corporation, die irgendwie alles herstellt, mehr oder weniger. Und äh, die Mhm. halt böse ist natürlich im Endeffekt. So, weißt du, Mums Robot Factory aus Futurama oder Valent Yutani aus Alien beispielsweise.
0: Absolut. Ähm, Das Problem mit der Big Corporation ist, die, die, ähm, ich sag mal, kleineren Kriminellen, die haben eine Motivation, weil sie das, weil sie das Potenzial, was Gutes zu tun, für Geld eintauschen und verkaufen. Die Mega-Corporation braucht kein Geld. Weil ich, du kannst sie nicht mit mehr Geld wahrscheinlich nicht so sehr motivieren, ah. wie, wie
1: Wenn du es nach der Realität machen willst, geht es doch immer darum, also ich meine, ganz ehrlich, wieso braucht Elon noch Musk mehr noch mehr Geld? Oder wie, wieso braucht Jeff Bezos noch mehr Geld?
0: Okay, aber die, du, du siehst auch, dass die ja. Stakes nicht dieselben sind, wie wenn es jemand ist, der nicht superreich so ist. geht es so um Macht,
1: so auch, also weißt du, dann könntest du vielleicht sogar noch nochmal reinbringen, dass sie sagen, Milajovic ist so eine Art Waffe. Sie
0: könnten natürlich, sie könnten natürlich durch das Bestimmen der Elemente, und das ist ja der Gedanke mhm. dahinter, dass du alle Elemente bestimmst, ähm, dass sie das instrumentalisieren und verkaufen oder äh, und dadurch halt exklusiv nur für Superreiche mhm. machen. Wie zum Beispiel, wir kreieren nur selektiv ähm, einen Rhein oder einen heiligen Ort. Ja. Und dafür werden Leute in alle Ewigkeit alles an Geld zahlen, das ja. es gibt. Und wir werden den Planeten nicht retten.
1: Ich finde es halt geil, wenn es äh, bei der Schnitzeljagd verschiedene... Gruppen gibt, die so aufeinandertreffen, was ja im Original auch so ist. Mhm. Das, finde ich, ist ein großes.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe schon allein in der Stadt, in der Welt, in der er lebt, so verschiedene Interessensgruppen, ja. die sich auch alle immer gegenseitig ähm, über die Füße stolpern und das ist so eine fast Stell dir sch- den den diese, diese screwball Comedy von Billy, Billy Wilder in Action mhm. vor. Das ist so das Bild, das ich so vom Feeling her okay. vor Augen habe. Und warum sollten die sich nicht so ein bisschen wie der Schatzplanet oder die Schatzinsel, Schatzplanet? Schatzplanet die gibt's Schatzinsel gibt es auch, auch finde ich auch eine ganz wundervolle Metapher für die Schatzinsel, aber da gibt's es ja auch darum, dass der, dass der böse Pirat am Ende doch zeigt, dass er ein Herz aus Gold hat und es ihm eher um den Jungen als um den ja. Schatz geht. Dass er den, auf den Schatz verzichtet, um den Jungen zu retten, der ihm dann doch irgendwie nah Herz hat. Der war der ist. Junge
1: die ganze Zeit. Exactly.
0: Und in diesem Geiste, vielleicht macht man daraus einfach so ein bisschen der Schatzplanet 2. Die Erde ist der Schatzplanet. Und die Idee ist halt, dass am Ende alle Parteien diese ganzen, alle, die so ein bisschen geblendet sind davon, einfach nur reich zu werden, sich am Ende zusammentun und überzeugt davon sind, dass das höhere Ziel wichtiger und ähm, zukunftsträchtiger ist, sich gegen die Wayland Corporation zusammentun, um den letzten entscheidenden Schritt zu gewinnen.
1: Ja, ich würde nicht sagen alle, aber auf jeden Fall eine der Parteien, also eine der Gangsterparteien irgendwie. Na, sagen wir, es sind ein mehrere, eine Handvoll. Ja.
0: Und ja, ganz ehrlich, ich habe kein Problem mit Kitsch, weil ja. das ist an sich auch schon. Ich
1: meine, ja, das fünfte Element. Sowohl, auch der,
0: sowohl das fünfte Element ist schon ja. sehr kitschig, auch mit dem Gedanken, wir retten das Universum, als auch meine Geschichte ganz offensichtlich, wo es darum geht, den Planeten zu retten und die auch ganz klar so eine Environment-Kritik ist. Ich meine, es fängt ja auch schon mit dem Laster damit an, dass sein Vater daran gestorben ja. ist und dass ihn das extrem prägt und alles. Aber ich finde Kitsch nicht schlecht, wenn es halt, es kann Kat trotzdem gut sein und es sollte auch bekennend und bewusst genutzt werden.
1: Ich will halt, ich würde halt gerne, also wenn, wenn mein Problem bei dem Projekt wäre, dass äh, es zu sehr im Holzhammer ist, das mag ich nicht. Weißt du, wenn du sagst so, hey, guckt mal Mhm. hier, die machen ihren Planeten kaputt, so wie wir, guckt euch das an. Ähm, Das finde ich immer kacke, sowas. Aber ich glaube, man kann da was Gutes draus machen. Also man kann das als Nuance spielen, sozusagen. Ähm, Es klingt für mich so, als wenn der Pitch jetzt nicht
0: safe ist. Es könnte sein, dass ich nochmal Ich will erstmal den ersten Draft sehen. Ich will will den Draft erstmal sehen. So. Ja, aber du musst ja Daumen hoch oder Daumen runter. Ein, äh,
1: grünes Licht oder Doch, nicht? Doch, Daumen hoch. Grünes Licht. Ich finde, der hat schon, äh, ich finde ihn auf jeden Fall interessant. Ich würde ihn gerne sehen. So Ist mein einziger Sorge. Sagen, also, also, es ist auch was Persönliches halt. Weil ich glaube, im Endeffekt, rein vom Markt her würde es so oder so funktionieren. Aber persönlich finde ich halt immer dieses, mit dem Holzhammer eine Umweltbotschaft zu machen, immer ein bisschen schwierig. Also das ist etwas Persönliches. Um
0: man sollte der Jury nie entgegentreten, ich weiß, aber <lacht> Nein, werft ihn raus. <lacht> Security, Fall, Security, werft ihn raus, nehmt ihn mit. <lacht> das ist ja, was du gerade sagst, ist ja eine Geschmacksfrage. Ja, hab ich, ja. Und ähm, ich bin Ich, ich verstehe, was du sagst. Es ist ganz äh, ist klar nachvollziehbar. Ich äh, habe im Vorfeld gedacht Mein mein fünfte Element-Sequel ist safe, im Gegensatz zu Konstantin, weil das ein viel besser ausgetüftetes Konzept ist. Ja.
1: Nee, ist es auch. Es hat viel mehr
0: Ebenen. Es
1: hat ähm, Und Es ist viel detaillierter. Aber vielleicht gerade, weil du mir so meine eigene ähm, äh meine eigene Fantasie spielen lassen hast beim anderen, weil du hast nur gesagt, da gibt es eine Traumebene. So, also, nee, hast du es nicht nur gesagt, aber das war mm. das, was mich gezogen hat an dem anderen, am an Konstantin. Ähm, ich muss sagen, was bei. Nee, ich werde jetzt mit einen anderen Pitch nicht schlecht machen. <lacht> Nee, aber ähm, ich meine, okay. um nee, so du kriegst du trotzdem. Aber wir gucken da ganz besonders drauf. Also, wir geben also dem ganz eigentlich ehrlich, irgendwie fünf. wenn
0: ich den Auftrag habe und ihr, ihr mir sagt, das ist uns zu zu offensichtlich
1: schiebe ich es halt in den Hintergrund so. Ich meine, ja. es ist immer noch äh, Dann machen wir wie so ein paar Executive äh, ist nicht so, Entscheidungen, weil die haben noch nie was Schlechtes gemacht in der Geschichte des Films. Es
0: ist ja nicht so, dass ich es nicht könnte. Es war halt nur mein persönlicher Taste. Und ich muss sagen, ich mag den Film, den ich gerade gepitcht habe. Ich will den auf jeden Fall sehen und machen.
1: Ich würde den auch sehen. Ähm, weißt du, was ich eigentlich am liebsten gepitcht hätte für das fünfte Element? Ja. Ähm, Wäre einfach zehn Episoden episodisch erzählt die Serie. Jede Episode dreht sich Moment, um eine andere. Moment.
0: Ich habe das Gefühl, das lenkt noch zu sehr von meinem äh, Pitch gerade ab. Wir brauchen noch einen Titel. Achso,
1: oh ja, stimmt. Ähm. Äh. Ja.
0: Huh. Ich finde, ich find, also, dass der n- nicht gut ist, ist mir klar, aber vom Konzept her. Habe ich halt versucht, sowas zu machen. Jetzt macht es vielleicht auch mehr Sinn wie das erste Element. Das geht halt. Das genau. eine Element, schon. weil
1: es die Erde dann, oder?
0: Ja, aber das ist halt, ja, das ist halt das, was. Es ist erstens nicht nur ein Element. Ja. Und ähm, das, was das eigentlich was das Ziel war, damit auszusagen mit das erste Element, ist es das Gegenteil von dem fünften Element. Ja. Und statt nach außen geht es halt nach innen, aber das erzählt auch Wenn du sagst, <lacht> <Ja>. das Multi-Element, <lacht> nee, das ja, dann.
1: Aber Multi-Element ist auch okay. Nee, ähm. Nee,
0: ähm, was zum Beispiel, wenn du jetzt gesagt hättest, die vier Elemente,
1: ja, nee. Aha. Das ist
0: ja, das heißt, es, also, es heißt, heißt überhaupt nichts. So, genau. Ja, ich, genau. Es ist, abs- es ist absolut belanglos. Und ähm, es ist keine klare Referenz zu das fünfte Element. Es könnte alles Mögliche sein. Es könnte auch nur Doku sein. Es, das könnte Ich finde, der Titel muss halt immer noch klar machen das ja. sechste Element Jeder, der das fünfte Element kennt, denkt sofort, uh, ist das eine Fortsetzung. Mhm so sinnfrei das auch ist, wahrscheinlich.
1: aber Weil das fünfte
0: Element ist schon nicht wirklich ein was, Element, aber das sechste Element ist noch weniger. Was ist, wenn das sechste
1: Element, Element alle Elemente zusammen sind und das sechste Element ist die Erde, unsere Erde, die wir bewahren müssen, sozusagen? Weißt du, was ich meine?
0: Bevor wir es jetzt weiter kompliziert <lacht> machen, fuck it, ja, yeah, ich nehme es.
1: <lacht> Mir fällt es auch nichts Besseres rein. Ja, okay. äh, ja, ist okay. Ja. Ich bin jetzt gerade auch schon ein bisschen. Äh, ge- ge- matschig. Matschig, definitiv. Ähm, okay. Wir lassen einfach, pass auf, sagt uns doch einfach, was ihr am besten findet. Äh, oder sagt uns Titel für unser Ding, das finde ich, glaube ich, interessant. Sagt uns Titel, oh. gebt uns Titelvorschläge. Ja, schickt uns Titel. auch bei Instagram Bitte noch mal Am liebsten auf Instagram, ja.
0: auf unserem Channel. Genau. Weil ich kriege sehr viele Sachen von Leuten immer auf privaten Wegen. Und ihr sollt einfach mein WhatsApp nicht zumüllen mit eurer Meinung. Nein, Müll,
1: nein. Wir nehmen alles gerne entgegen. Äh, ja, aber gerne, aber einfach auf
0: den entsprechenden Plattformen
1: genau. und Channeln dann halt. Ähm, Folgt uns auf Instagram. Filmfilets mhm. heißt, ja, easy zu finden auf Instagram. Äh,
0: wollen wir das Anchor noch mal kurz erklären? Weil ich war ja etwas verwirrt ja, davon, äh, dass wir ich-
1: also wir posten gerade immer den Anchor-Link, weil einfach äh, der, also weil da einfach alle Plattformen drauf sind. Wir sind auf äh, genau. Spotify, Google Podcast und iTunes Podcast. Also das, da sind wir überall. Man mhm. kann es auch im Webplayer hören, wenn man keins davon haben will oder hat. Ähm, deswegen und das ist halt einfach für alle offen. Deswegen seid nicht davon abgeschreckt, wenn ihr dann seht, dass ein Anchor-Link, weil da kommt man auch auf den Spotify-Link äh, einfach mit einem weiteren Klick. Oder wenn ihr uns auf Spotify hört, habt ihr uns ja hoffentlich sowieso schon abonniert und seht jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt. Also. Exactly. Genau. Gut, dann äh, vielen Dank. Ja.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja mir auch. Sowohl die Aufgabe als auch äh, der Austausch und zu hören, was du so hast und auch ähm, sich generell über die, die Ideen auszutauschen, äh, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, wir machen noch viele ja. m- mehr Pidget-Folgen.
1: Äh, und ähm, ich wünsche eine bunte Woche äh, ich wollte gerade noch sagen, ihr könnt natürlich auch Filme vorschlagen ne? wo wir Fortsetzungen machen sollen oder wo wir bessere Pitches oh. machen sollen oder was auch immer
0: oh. also
1: ne, schreibt uns einfach, yes yes ja. schickt uns alles was ihr wollt und dann sage ich jetzt auch, Gerne. eine bunte Woche eine bunte Woche, bye bye bye